0: Die heiße Show hat heute wieder einen Sponsor. Antigena E-Mail ist ein KI-basiertes Sicherheitstool, das das einzigartige Verhaltensmuster ihrer Organisation lernt, um E-Mail-Angriffe zu stoppen, die anderen Tools entgehen. Die selbstlernende Technologie, die in nur fünf Minuten remote installiert wird, analysiert jede E-Mail im Kontext und stoppt die gesamte Bandbreite von Bedrohungen, die auf den Posteingang abzielen, vom Spearfishing bis zur Accountübernahme. Mehr infos unter darktrace.com de slash email Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Wir wollen heute einen Jahresrückblick wagen, denn das Jahr 2020 ist fast vorbei. Wir haben diese Sendung 2020, was hat sich bloß so ruiniert genannt, in Anlehnung an den Song von den Sternen, was hat sich bloß so ruiniert weil wir doch sehr durch die Coronavirus-Krise geprägt waren. Wir möchten aber auch über andere Sachen sprechen, nämlich was auf heise online los war, womit wir uns beschäftigt haben, was uns persönlich betroffen hat. Wir werden nicht alles, was passiert ist, hier ansprechen können. Wir wollen die Sendung nicht auf fünf Stunden ausdehnen, sondern auf so eine Stunde und vielleicht noch eine Viertel dazu. Als Gäste und Gesprächspartner sind heute dabei Jürgen Kuri aus dem heise online Newsroom.
1: Hallo, grüße euch.
0: Martin Holland aus dem Newsroom und du sitzt tatsächlich im Newsroom.
1: Live im Newsroom, ja, hallo.
0: Und Johannes Börnsen, unserem Videoproducer, der jetzt im Homeoffice ist.
1: Richtig,
2: hallo Christina.
0: Genau, und ich bin Christina Bär, auch von Heise Online und ich bin auch in meinem Homeoffice. Und das ist ja eigentlich schon eins der großen Themen. 2020 ist wohl das Jahr des Homeoffice.
1: Ja. Ja. Also ich, ich habe schon, nach, hab schon nachgerechnet äh, irgendwann dieses Jahr, dass ich bin jetzt seit äh, neun Jahren bei, äh, bei Heise äh, und inzwischen habe ich zehn Prozent meiner Arbeitszeit im Homeoffice verbracht und äh, wow. quasi nur dieses Stimmt. Jahr. Also da, das äh, hat man nicht so im Kopf, aber da kommt, ist ganz schön was zusammengekommen. Ja. Auch wenn heu auch wenn immer in der heißen Schuhe, ich nun explizit immer nicht im Homeoffice bin, aber das ist immer die Ausnahme, sonst bin ich immer zu Hause.
3: Das hat ja auch persönliche Gründe, dass wir ja.
1: da habe ich nicht so viel Ruhe wie hier. Also vor allem der Newsroom ist jetzt wirklich ruhig. Seit, seit neun Monaten sitze ich hier immer alleine, da stehen noch irgendwie die, die Themen vom Ende März an der Tafel müsste ähm, ich fast noch mal gucken, was, was uns so, da irgendwie bewegt
2: hat. So, so ein Lost Place, in den du da immer <lacht> reinkommst.
0: <lacht> ja,
1: also es steht nichts mit Corona da, interessanterweise, sehe ich an der Tafel nicht. Ja. Also, und äh, ja, genau. Kurz vor es ab, wurde ja eine dann.
0: Zeit lang ähm, bemängelt von, von einigen Leserinnen und Lesern, äh, auch in anderen Medien, dass äh, wir Corona erst missachtet hätten. Aber ich habe noch mal unseren Ticker durchgeschaut. Wir hatten auch schon im Februar was über Corona im, im Ticker, äh, ich glaube auch schon Ende Januar. Also das schlich sich so langsam ein. Und dann hat es also, plötzlich ab März unseren Ticker übernommen.
1: Aber es ja. war ja so ein bisschen eine Diskussion. Also wir hatten ja auch äh, Kollegen, die gemeint haben, na so schlimm ist das alles nicht. Also vor allem diese Messefrage, weil ich glaube, das erste Mal, dass wir mit konfrontiert waren, so richtig war, fliegen jetzt die Leute nach Barcelona zum Mobile World Congress. Und also findet er statt? Das war da, glaube ich, noch, die hatten da ganz explizit gesagt, wir machen das auf jeden Fall. Und dann war aber die Frage, ob die Kollegen überhaupt hinfliegen wollen. Das war, glaube ich, so, wo es bei uns so ein bisschen die ersten Diskussionen gab.
3: Bei World Congress war, war das Erste, wo wir uns das überlegt haben und dann auch gesagt haben, wir fliegen nicht hin oder ja. keine von uns fliegt hin, weil es uns so riskant ist. Und das Zweite war die IT-Sekt, die ja im März stattfinden sollte mhm. als Präsenzveranstaltung. Dann lange noch ich habe dann schon relativ früh gesagt, nee, also ich gehe da nicht auf die Bühne in der, in der Bedingung, weil äh, Risiko, Bla, äh, Patient und, und so weiter. Und Aber wir haben lange versucht, die Konferenz äh, tatsächlich durchzuführen, aber es ging dann nicht. Es ging dann ja. definitiv nicht mehr und mussten sie relativ kurzfristig absagen und versuchen, da so eine digitale ähm, Alternative noch anzubieten. Das war so der erste Schlag, den man so richtig dann gemerkt hat, jetzt so bei, bei dem, was wir selber machen. Ähm, was auch dazu geführt hat, dass viele Kolleginnen dann sehr schnell versucht haben, die Veranstaltungen, die gemacht werden, umzuswitchen und daraus ihre digitale Angebote zu kreieren. Was überraschend gut gelungen ist, äh, muss man dazu ja. sagen. Klar, es sind viele Leute genervt, wenn sie die ganze Zeit immer noch mit Videokonferenzen unterwegs sind, das merken wir ja selber oder so, es ist jetzt langsam, möchte man auch mal wieder Leute treffen, was im Moment halt jetzt nicht so wirklich geht, aber mit der digitalen Gipfanscheinungen, das hat überraschend gut funktioniert, da hat man dann gesehen, dass zumindest in unserem Publikum doch sehr viele auch so darauf vorbereitet sind, sowas dann auch mal anders zu veranstalten, als einfach nur analog irgendwo hinzutappen.
1: Ja. Also ich wollte mal dazu sagen, mir fällt immer auf, wie ewig weit weg sich das anfühlt. Also ich wir können ja auch mal die Zuschauer, äh, können ja auch mal sagen und Zuschauerinnen, ob sie das auch so sehen. Also ob, ob uns das jedes Jahr so geht, dass man sich an die Sachen im Januar und Februar nur noch so dunkel erinnert. Also dieses Jahr ist es wirklich, finde ich, teilweise schwer, äh, sich noch zu überlegen, war das noch dieses Jahr oder war das vor fünf mhm. Jahren? Ähm, und äh, dass das einfach so dieses Zeitgefühl so äh, ein bisschen... Ähm, ich, ja kaputt gemacht hat.
2: Ich hatte vor zwei Wochen, hatte ich so einen kleinen Aha-Moment. Ähm, meine Frau hat mir letztes Jahr zu Weihnachten einen Kalender geschenkt mit ganz vielen Fotos aus dem letzten Jahr und es sind immer dann in dem jeweiligen Monat die Fotos von vor einem Jahr genau. Und ich selber habe im Dezember Geburtstag, meine Schwiegermutter hat im Dezember Geburtstag und es sind natürlich dann irgendwie so Treffen mit Freunden und Familie und so weiter. Und in diesem Kalender sind im Dezember eben ganz viele Fotos, wo mehr als drei Leute drauf sind. sondern Wir sitzen irgendwie zu 12 im Restaurant, haben irgendwie zu 15 einen Museumsbesuch gemacht und lauter so Zeug. Und habe dann drüber nachgedacht, also klar, das fühlt sich jetzt irgendwie strange an, wenn man sowas sieht. Es geht mir auch so, wenn ich das im Fernsehen sehe und da sind irgendwelche Sachen, die in, aus Vor-Corona-Zeit noch, dass man irgendwie die ganze Zeit so denkt im Moment ihr müsst aber mehr Abstand halten ähm, <lacht> habe ich drüber nachgedacht ob das eben tatsächlich so ist dass man dieses Jahr so viel Takte hat oder ob das nur so ein Gefühl ist weil man die ganze Zeit damit so konfrontiert ist und ich glaube also klar dieses Jahr haben wir diese diese Dezemberveranstaltung ich zeige da hoch weil da der Kalender hängt ähm, <lacht> haben wir natürlich diese Dezemberveranstaltungen nicht gehabt aber sonst haben wir eigentlich über das Jahr Manchmal haben wir ein Sommerfest gemacht oder so, aber wenig so im Privaten, wo man wirklich mit mehr als zehn Leuten oder sowas zusammensitzt. Also ich glaube, ja. das ist ganz viel ist ein, ein Wahrnehmungsding ja. und ist gar nicht, also zumindest in, in, in es ist ja eine Luxussituation im Prinzip, in der wir sind, dass wir, dass wir relativ stressfrei ins Homeoffice mhm. wechseln konnten, dass wir auch arbeitsmitteltechnisch schon relativ gut ausgestattet waren. Das ist ja längst nicht bei allen so. Ich denke, aus der Situation raus ist eigentlich, das ist ein Empfindungsding. So viel anders ist die Welt gar nicht. Als
1: also ich,
3: ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Also Sagt, sagt macht zu den Konferenzen ja auch die Anmerkung, ja, das haben andere auch gemerkt, dass sie plötzlich irgendwie so, Studio haben sie gar nicht mehr gebraucht, weil es geht alles mit dem virtuellen Studio oder Fachkonferenzen werden plötzlich gestreamt, mhm. wo man vorher irgendwie weite, weite Flüge in Kauf nehmen musste. Das geht plötzlich alles. Und das ist bei uns ja auch so. Ne? Also ich meine, ich bin morgen sowieso immer erstmal in meinen äh, Homeoffice gegangen, bis ich dann zwischendrin in den Verlag gegangen bin, gefahren bin, wenn alles gelaufen ist. Das habe ich im Prinzip einfach nur verlängert. Und habe jetzt halt hier mein Zeug stehen und das funktioniert alles. Es funktioniert alles so wie vorher auch. Nur, dass wir uns nicht mehr im Newsroom direkt anrufen können, sondern müssen das Video virtuell über ein Video machen. Aber sonst ist irgendwie so... Also wenn ich ja mache, dann wirklich auf extrem hohem Niveau, weil ich natürlich im Verhältnis zu vielen anderen, auch aus meinem Bekanntenkreis, das, äh, den Vorteil habe, ich habe hier einen abgetrennten Arbeitsbereich, in dem ich sitze, eine relativ große Wohnung. Das heißt, ich und meine Frau kommen uns nicht in die Quere, wenn wir das nicht wollen. Äh, die Katzen springen irgendwo rum und kommen vorbei, wenn sie Lust haben. Das heißt, es ist eigentlich das Paradies. so. Ich kann rausgehen, wenn ich Lust habe, beziehungsweise jetzt vielleicht nicht mehr so, wie ich wie, es ja. manchmal dann gerne machen würde, aber doch immerhin noch rausgehen und äh, nebenan in den Wald gehen, in den Hannoveraner Stadtwald gehen. Also es ist, wenn man unter so Bedingungen im Homeoffice sitzt, dann kann man nur sagen, ja, Glück gehabt, das ist schön, das möchte ich gerne weitermachen.
1: Ich habe ähm, da noch als Überlegung, dass es ja immer mal wieder Leute gibt, die so irgendwelche historischen Sachen erleben, die dann halt später auch beschreiben, dass es sich halt ewig anfühlt. Also ich bin ja jetzt äh, aus dem Osten. Also ich schätze mal, dass das Jahr 1990 sich für viele Leute in der ehemaligen DDR vielleicht vergleichbar angefühlt hat. Ich, Also einfach dieses, dass man jeden Tag die Nachrichten anguckt, nicht weiß, wie es in einem Monat aussieht, auch wenn es da... Ähm, also wie gesagt, für uns waren die Sorgen jetzt nicht existenziell, aber natürlich trotzdem ähm, so große Fragen, die sind, man sich gestellt hat. Und vielleicht ist das so ein guter Vergleich einfach, dass halt einfach so Geschichte passiert und man halt auch im Urlaub, der ja sowieso bei den meisten von uns nicht so Urlaub war, wie wir es kennen, einfach mal... also quasi mal Nachrichten anguckt und nicht so abschaltet. Mhm. Das ist vielleicht so ein Vergleich. Auch das würde zu dem passen, was du sagst. Und das, das, ja,
3: war, das war etwas, wo ich dann auch sage, ja gut, da habe ich es dann so richtig gemerkt. Ich bin dieses Jahr zweimal in Urlaub gefahren, jedes Mal losgefahren, wo alles in Ordnung war und jedes Mal, wo, wo ich dann war wurde, während ich da war, das zum Risikogebiet erklärt. Ne? Zack, nach Hause, Denk <lacht> ja. mal drüber nach. Das stimmt, ja. ja. <lacht> <lacht> Gut, <lacht> ähm, okay, dass ist nichts passiert oder so, ne? aber es war irgendwie da. da.
0: Ja, aber so merkt ihr so. das? Wir reden schon wieder nur über Corona. Ja. Und ich möchte euch gerne fragen, was, was war denn sonst noch los? Und vor allem, welche großen IT-Geschichten haben wir denn gesehen? Oder äh, zum Beispiel auch ähm, Weltraumforschung-Geschichten. Martin, so. du kümmerst dich ja immer viel um sowas. Was ist zum Beispiel mit SpaceX passiert?
1: Also, du hast mich das ja schon vorher gefragt. Mhm. Ich habe, glaube ich, gestern schon gesagt, dass ich das genau aus dem Grund total schwierig finde, dir zu sagen, was irgendwie passiert ist, weil es einfach so zusammengeht und weil man das teilweise vielleicht so nebenher gemacht hat. Also, aber du hast recht, natürlich sind andere Sachen passiert. Also SpaceX hat, glaube ich, trotzdem äh, irgendwie wieder einen Rekord aufgestellt mit äh, Raketenstarts oder zumindest sehr viele gemacht, obwohl sie in der Zwischenzeit ja auch lahmgelegt waren. Aber vor allem haben sie halt jetzt äh, die Menschen da zur ISS geschossen als erstes privates Unternehmen. Das ähm, gab es halt vorher nicht und ähm, den USA die Möglichkeit gegeben, wieder von zu Hause, also von ihrem Territorium aus und so mit eigenen Raketen oder nicht na doch eigenen Raketen quasi Menschen ins All zu schießen. Also das ist auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich so die die große Entwicklung ähm, und ja, jetzt haben sie nur, aber Elon Musk, also ich meine, ich, ich mache mich ja auch immer ein bisschen drüber lustig, als ich sehe die Sachen, dass dieses Jahr hat er nur auch wieder angekündigt, dass er irgendwie in zwei Jahren zum Mars fliegen will und so. Und ich habe jetzt gesehen, die erste Meldung, wo ich das von ihm hatte, war 2014, also ich, also 2016 hat er da als erst angekündigt. Also er macht halt immer diese großen Versprechungen. Und natürlich, ein paar davon klappen auch nicht, aber ein paar klappen halt nur mit ein paar Jahren Verspätung. Und auch wenn ich das mit dem Mars, da bin ich immer noch skeptisch, weil das doch noch ganz andere Schwierigkeiten sind, also als das, was, also im Prinzip hat SpaceX das geschafft, was ja schon mal geschafft worden war. Sie haben ja nichts Neues. Also ich meine, Menschen fliegen seit jetzt inzwischen einem halben Jahrhundert ins, ins Weltall und länger. Aber natürlich ist das beeindruckend vor allem für die Kosten und muss man jetzt sehen, was sie da weitermachen mit diesem Starship, was da irgendwie so ein bisschen Einerseits wie Science Fiction aussieht, andererseits nicht. Also, das war natürlich ähm, ja, so eine große Sache. Jetzt, wo du mich fragst, ist mir das quasi eingefallen. Ansonsten ja. ist das tatsächlich. Ein ja, pass
0: auf, dann schmeiße ich noch was in die Runde. Ähm, und dann bleiben wir, hangeln wir uns Elon, an Elon Musk entlang. Also, einmal gab ja. es den erfolgreichen Test des Hyperloops mit zwei Ach. Personen. Das ja, ist auch gut. passiert in diesem Jahr, also ich meine die Idee ist auch bei ihm. Und es gibt jetzt äh, die Gigafactory, die gerade in Grünheide gebaut wird. Und auf, in dem Bereich sieht man jetzt ja plötzlich auch eine echt große Bewährung, nämlich auf dem Automarkt in Deutschland, die ja. natürlich dann auch nochmal durch die Corona-Hilfen ähm, nochmal in die Richtung gelenkt wird ähm, zur Elektromobilität mit dem äh, gesteigerten Umweltbonus. Und man sieht durch also das Coronavirus, dass, dass diese... Mobilitätswende auf jeden Fall, wenn es um Fahrzeugantriebe geht, mehr in die Richtung Elektro geschoben wird.
1: Also über den Hyperloop will ich nicht reden, das ist immer noch ja. Quatsch, das ist immer noch total blödsinnig <lacht> und ja. man soll einfach bessere Zugstrecken bauen und ein bisschen schneller und äh, bei den Bahnhöfen anders gucken, das ist immer noch Quatsch und dass sie halt jetzt Leute reingesetzt haben, ich meine, das ist eine also das finde ich jetzt nicht so beeindruckend, das mit den äh, Elektroautos, klar, diese Fabrik, ich finde es auch schon immer auffallend, dass halt äh, Tesla das hinkriegt, auch jetzt inzwischen ohne PR-Abteilung, dass da die Sachen immer größer erzählt werden als alle anderen Elektroautos. Also ich halt schon die wichtigere Sache dieses Jahr ist, glaube ich, der ID3, ID3 genau. von VW. Also ich glaube schon, dass, also der wird nächstes Jahr Tesla überholen, würde ich jetzt mal prognostizieren.
0: Anhand der Verkaufszahlen, ja.
1: Und, aber da haben wir jetzt, also da wird nicht so viel über Fabriken oder über Leute klar, haben wir da auch ab und zu Meldungen und wenn das umgestellt wird, aber das ist einfach, also dieser Hype um mit Tesla, da bin ich immer noch so ein bisschen skeptisch. Aber das ist halt Teil des Geschäftsmodells. Und natürlich haben sie damit auch dafür gesorgt, dass das überhaupt so mhm. vorangeht. Das,
3: das, ist, das Lustige ist ja, was vielleicht, was die Leser ja normalerweise von, von äh, extern gar nicht so mitkriegen, dass wir schon bei vielen Sachen, die von Tesla in Grünheide da irgendwie durch die... Agenturen gegen schon gesagt haben auch nicht das auch noch melden das ist doch jetzt völlig irre okay. jeden jeden einzelnen Baum zu melden der da gefällt wird <lacht> um es mal überspitzt zu sagen so kam es einem manchmal vor ja. ähm, werden wenn wir eine andere, andere eine Fabrik bauen sagt man ja haben es angekündigt und dann wenn sie fertig ist und bumms, äh, ja, und ich glaube, du hast recht. Also weil das entscheidend, also viel, viel für die für die Zukunft der Autobranche ist viel interessanter oder so, wie es VW in Zukunft geht. Also die der dies versucht ja schon sehr konsequent VW auf Elektromobilität um, umzustellen. Konsequenter als andere deutsche Autobauer habe hab ich den Eindruck. Mhm. Ähm, und ob das aufgeht, ob das funktioniert, muss man sehen. Der ID3 es kommt eigentlich relativ gut an anscheinend, aber ob das so in der äh, Umfassendheit, halt, wie dies das wohl vorhat, an, äh, funktioniert, muss man sehen. Ähm, wobei man dann natürlich die Fragen, Frage stellen muss, sowieso, wenn man das weiter in die Zukunft guckt. Ist das Elektroauto überhaupt das, worauf man jetzt tatsächlich setzen sollte? Ist nicht sind nicht ganz andere Lösungen gefragt, aber das ist dann.
1: Aber nicht der Halbweg.
3: Aber also.
0: damit, damit meinst der du der jetzt Modus. aber eher äh, Ride Pooling und sowas oder? Ähm, ja,
3: also erstmal grundsätzlich andere Verkehrskonzepte. Mhm. Wie sieht da nicht Mobilität in, in nicht 2021 aus, sondern 2030? Äh, ja. Wird,
0: aber deswegen meine ich Auto, auch. Ob man, ob man ja, die Mobilitätswende ist. aber das sagst du? Ja, sowieso häufiger eher gerade eine Antriebswende, weil ähm, es wurde ja durch die Coronavirus-Krise auch klar: ähm, Die Leute wollen nicht alle im ÖPNV zusammensitzen. Sie möchten vielleicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und dann wurden Pop-up-Bike-Lanes plötzlich in äh, Städten erlaubt. Also es wurden dem Auto Platz weggenommen. Und ähm, also, man hat ne, auch die. Willst du Johannes? Willst du nee, sag, sag es mal. Nee, ja, also sagen. es wurden auch super viele Fahrräder verkauft in diesem Jahr. Die Leute sind aufs Fahrrad umgestiegen und zugleich ist die Infrastruktur aber nicht drauf ausgelegt. Und man hat auch gesehen, mit den Lockerungen, die es dann gab im Sommer, hat man schnell versucht, diese Pop-up-Bike-Lanes auch wieder aus den Städten rauszukriegen, weil man eben nicht äh, umdenkt in dem Bereich. Und ich fand das immer ganz witzig. Es, es gibt ja diesen Hinweis von äh, simcity entwickler dass die... Ähm, schnell davon abgekommen sind, eine Stadt so zu bauen, wie wir das machen, denn dann würde, könnte man keine richtigen Städte bauen, weil wir viel zu viele Flächen für Parkplätze mhm. äh, belegen. Stimmt. Ja, äh, und äh, das ist tatsächlich so. Wir haben natürlich wir haben Zuzug in die Städte, Wohnraum wird immer knapper und gleichzeitig haben wir unglaublich viel Stellfläche nur von Autos besetzt, <lacht> ne, die äh, 23 Stunden am Tag im Schnitt stehen und die so groß sind wie Kinderzimmer teilweise. Und da wird es nochmal Verteilungskämpfe geben und auch äh, denke ich äh, so in die, also in die Zukunft gedacht. Und wir haben auch immer noch das Problem natürlich des Feinstaubs und äh, anderer, äh, naja Nebenprodukte des Autos, ne? die schädlich für die ja, Gesundheit sind.
3: Wobei mich gerade überrascht hat, dass äh, jetzt in, in dieser Zeit in der Corona-Krise so eine so Geschichten, die mir 2019 eigentlich aufgefallen sind und wo ich dachte oder so, das wird 2020 ein relativ großes Ding, gar nicht mehr so eine Rolle gespielt haben. Diese diese Mobilitätsintegrations-Apps oder wie man die nennen will. Also Gelbi in Berlin war das so und 2000, Mitte 2000, September 2019 so eine Geschichte oder so, dass du eben in der App einfach sagst, ich möchte von A nach B und die App sucht dir raus, mit was du wann wo fährst. Buch das auch gleich noch alles ne? von ja. öffentlichem Nahverkehr, einem Bike, einem Fahrrad, das du mieten kannst, einem Tretroller, ein Taxi, eine, ähm, ein Mietauto oder was auch immer. Ähm, und das, das Spiel redet keiner mehr davon im Moment, weil äh, offensichtlich das in der, ja. in, der, in der Situation nicht mehr so eine Rolle spielt.
2: Das ist im Prinzip das, was ich gerade auch sagen wollte, dass ich so das Gefühl habe, 2000. 18, 2019 haben wir noch unheimlich viel darüber geredet. So Dienste wie Moja und ähm, was weiß ich, Elektroroller und wie geht das überhaupt mit dem Verteilen und wo dürfen die stehen und all sowas. Und inzwischen ist das eigentlich alles Normalität. Und wir haben einen ganz großen Wechsel, eigentlich haben wir schon geschafft quasi. Also Elektroautos, also vor zwei Jahren waren Elektroauto noch ein ziemlicher Exot, wenn man das wahrgenommen hat. Inzwischen auch dadurch, dass eben viele einfach durch das E im Kennzeichen als Elektroauto oder als Plug-in-Hybrid erkennbar sind, sind die einfach Teil des Straßenbildes geworden. Und genauso sind das Elektrofahrräder, sind das Elektroroller und da tut sich schon unheimlich viel. Und auch eben gerade jetzt durch, auch wenn es vielleicht Corona ausgelöst hat, aber durch diese Pop-Up-Bike-Lanes und sowas, ich habe das Gefühl, wir, wir sind jetzt in diesem Wechsel drin, statt darüber immer zu philosophieren, kommt denn jetzt ein Wechsel oder kommt kein Wechsel und wie sieht der Wechsel aus?
1: Ich hätte ähm, da aber gerade auch überlegt, dass also einerseits das passiert, das war aber auch immer das, was, so also, wie ich's ich es verstanden habe. Dass einfach, ich muss noch eine Ergänzung machen, ich muss eine Ergänzung machen,
2: weil wir auf dem Mach's. Dorf wohnen, zumindest ja. in den Städten ist das so. Im, auf dem ja. Dorf ja. merkt man davon, ja. außer ja. vielleicht die Autos mit eh ähm. wenig.
1: Ja, also dass, dass man das durchaus beobachten kann, dass das aber halt einfach ein gradueller Wechsel ist, dass nicht einfach von heute auf morgen die Leute alle Elektroautos also weil kaufen werden, weil man halt sein Auto erstmal noch also benutzt, solange man es hat. Ähm, das aber gleichzeitig, ich würde sagen, dass dieses Jahr es auch deswegen weniger um diese Themen ging, weil wir gar keine, ich sag mal, Zeit oder Kraft hatten, um irgendwie über... So, so große, weiß ich nicht, Revolution oder wie auch immer zu reden, sondern die, also die große Diskussion war, wann ist es wieder wie vorher? Also, ich meine, das ist schon das, was wie es den meisten ging, auch wenn ähm, vor allem äh, Klimaschützer immer gesagt hat, dass also es kann gar nicht äh, zu vorher zurückgehen, ist das trotzdem. Ähm, für viele halt dieses Ding, weil einfach da haben wussten sie, wie, wie sie mit der Welt klarkommen, wie man Geld verdient, wie wo man die Kinder zur Betreuung hinschickt und sowas. Und dass das einfach, glaube ich, dieses Thema war, dass diese Veränderungen einfach trotzdem stattfinden. Also ich habe dieses Jahr auch die Zahlen gesehen von den Autozulassungen. Da sieht man einfach, dass es immer mehr Elektroautos werden und dass die anderen zurückgehen. Das sieht man, dass dieser Wechsel weiter passiert, aber dass man eigentlich nicht so viel darüber über jetzt diese großen Veränderungen, die vor allem Jürgen bei der Verkehrswende immer immer äh, anspricht, dass man die gar nicht so in den Vordergrund äh, oh, also gerückt hat, weil, man, weil wir dafür gar keinen Nerv hatten, sage ich mal. Also Weil die meisten wollen einfach, dass wir, weiß ich nicht, alle morgen wieder raus können, das ist wieder wie vorher. Also zumindest mhm. ist das so ein Gefühl, was man Ey, man Ja, Man hat das, schon
0: ja. bei den Subventionen geguckt, dass man jetzt den Wandel etwas hinkriegt. Denn das, das kam jetzt auch noch mal im Chat. Ähm, bei, am Anfang des Jahres äh, haben wir noch über die großen Waldbrände in Australien gesprochen. Genau, ja, da ja. ist, ist unglaublich ja. viel Land verbrannt und... Ja. Äh, die Klimaerhitzung hat ja jetzt nicht gestoppt. Wir haben jetzt äh, nee. dieses Jahr auch fünf Jahre das Pariser Klimaschutzabkommen. Man, ich sag's ne, so in Anführungszeichen gefeiert. Ähm, und man sieht, wir sind nicht auf dem richtigen Pfad. Also alle Klimaschutzbemühungen, die wir bisher ge in Deutschland äh, so vor uns hergetragen haben, das, also gerade das Klimaziel 2020, das selbstgesteckte, erreichen wir nur wegen Corona, weil wir ausgebremst wurden und nicht, weil wir irgendwie äh, das gut reguliert hätten. Ja. Und ähm, ich denke, dass dass sie wenigstens jetzt mit den Corona-Hilfen versucht haben, ein bisschen in die Richtung zu lenken. Das ist immer noch nicht mhm. ambitioniert genug. Muss man ganz mhm. klar sagen, das reicht nicht für 1,5 Grad. Äh, man muss da mehr fast auf die EU hoffen, die da mehr die Stellschrauben gestellt hat dieses Jahr mit äh, dem Green Deal und jetzt dem 65-Prozent-Ziel äh, bis 2030. Äh, und wir sind da in Deutschland immer noch, unterambitioniert. Aber mit diesen Hilfen wird wenigstens, naja, der E-Mobilitätsmarkt etwas angetrieben.
3: Ja, wobei also und, und äh, NDR haben das auf äh, YouTube auch äh, schon erwähnt, da betont doch mal, dass Corona schon sehr viele wichtige Themen einfach in den Hintergrund gedrückt hat. Also das finde ich auch, es mit mit das Negativste, was ich von diesem Jahr sagen kann. Also klar, die Corona-Pandemie ist eine Katastrophe. Es sterben viel zu viele Leute, es werden viel zu viele Leute krank und wir wissen noch nicht richtig, was wir dagegen machen sollen, bis die Impfungen tatsächlich da sind. Aber es hat sich auch gezeigt, dass man in so einem Fall zumindest die konkrete Lösung auch schnell unter Umständen zustande kriegt, eben Impfstoff ja. entwickeln kann. Während das, selbst mit die Corona selbst, weist ja schon auf längerfristige Entwicklungen hin, die wir nicht im Griff haben und wo wir keine Lösung für haben. Weil warum dieser Virus so aufgetaucht ist, das ist ja, sagen einige Forscher oder so, das hat mit der Lebensweise von uns zu tun, beziehungsweise mit der mit der Entwicklung der industriellen Ökonomie. Dass man in die Lebensräume
0: der genau, Wildtiere eindringt. Genau, äh,
3: genau das. Und dann eben auch, wie man mit Ernährung umgeht. Das heißt, das wäre eigentlich auch ein Thema von dieser Corona-Pandemie. Und es ja. wird nicht eigentlich wenig diskutiert. Und natürlich sowas wie die Waldbrände oder der Klimawandel, wie die Mobilität in Zukunft aussieht, das ist alles so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt worden. Und das kann uns noch ziemlich auf die Füße fallen.
1: Vor allem auch, weil, also was man schon sagen kann, ist, dass dieses Jahr irgendwie trotzdem ein Triumph für die Wissenschaft also würde ich zumindest sagen, irgendwann eingehen wird, auch wenn es jetzt also immer wieder hart Demonstranten widersprechen. Genau, auch ja. wenn es immer wieder laute Leute gibt, die da widersprechen. Aber allein die Tatsache, also ich meine, jetzt wird immer darauf hingewiesen. Das hatte ich auch nicht so im Blick, dass sie diesen Impfstoff nach zwei Tagen fertig hatten. Also dass die Technik, um diesen Impfstoff zu entwickeln, so schnell war, dass der ganze Rest nur diese Tests waren. Und dass das einfach geht, ist einerseits natürlich, also finde ich was Positives. Also dass die Wissenschaft ihren Wert bewiesen hat und auch immer, wenn man nicht auf die Wissenschaft gehört hat, wo wurde es schlimm und wird es schlimm und ist es schlimm und, und so weiter. Und äh, andererseits ist natürlich das auch ein Hinweis, vor allem bei der viel größeren Krise des Klimawandels, dass auch immer der Hinweis zu Recht gemacht wird, dass man das halt nicht technisch lösen kann. Weil mhm. da gibt es ja auch immer wieder diese Sachen, dass man sagt, weiß ich nicht, dann tun wir irgendwelche Dinge in die Atmosphäre oder wir saugen das CO2 ab und sowas. Ähm, dass oft Leute sagen, man muss nur Geld draufschmeißen und dass das halt ganz ungeahnte Konsequenzen haben kann und dass das hoffentlich keine Konsequenz von Corona ist, dass wenn in einem Jahr die Leute sagen, dank dem Impfstoff haben wir das geschafft, jetzt machen wir als nächstes hier, bauen wir irgendwelche CO2-Einfangfabriken oder was weiß ich, was für bekloppte Ideen dann kommen, äh, um das Problem zu lösen und in 20 Jahren haben wir dann das Problem, dass wir, weiß ich nicht, zu wenig CO2 haben oder irgendwas, was wir noch nicht vorhersagen können, äh, weil man sagt, wir müssen anders damit umgehen. Das könnte eine Konsequenz sein, aber es ist also noch sehr früh, das zu sagen.
3: Wobei, wobei, hier an einem Punkt widersprechen oder naja, ja. widersprechen nicht wirklich. Darf du das, auch widersprechen. Überraschende, das Überraschende an den, jetzt den beiden Impfstoffen, die, die jetzt rauskommen, ist ja nicht, dass sie so technisch so schnell umgesetzt ja. wurden eigentlich, weil wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, wie äh, was aktuelle Entwicklungen in der, in der Pharmazie sind, dann weiß man, dass mRNA-Impfstoffe seit Längerem diskutiert werden und ja. genau deswegen, weil sie sich für jeden Virus sehr schnell entwickeln lassen. Mhm. Der Ausgangspunkt gerade für Biotech war ja gar nicht äh, irgendwelche Virenbekämpfung, sondern die wollten individuelle Krebstherapien mit mRNA ja. machen, dass sie für jeden im Prinzip in kürzester Zeit, in wenigen Tagen individuelle Therapien äh, schaffen mhm. können, haben halt auf dieser auf Basis dieser Technik dann einen, einen Virusimpfstoff äh, gemacht. Das heißt, die Technik an sich ist gar nicht oder ist schon mhm. überraschend, aber ist jetzt nicht wirklich, wird nicht erst neu diskutiert, aber wenn man sich das anguckt, dann ist es schon so, dann muss man dann auch dazu sagen, dass äh, das viele Leute gar nicht mitkriegen, was für, was für Entwicklungen da mhm. tatsächlich passieren und wie die tatsächlich auch unser Leben revolutionieren können. Also wenn, ja. wenn jeder in kürzester Zeit individuelle Krebstherapien kriegen kann, würde das den König der ja. Krankheiten, wie ein berühmtes Buch das genannt hat, äh, plötzlich vom Tod stürzen. Das ist irgendwie ja. eine Entwicklung, die damit auch damit dazugehört.
1: Ich, Also ich will da nur äh, drauf zurückkommen. Wir hatten ja diese große Debatte, als es um die Corona-App ging, als viele, mhm. wie man jetzt sieht, nicht zu Unrecht gesagt haben, dass die Hoffnung, also diese Technik, dieser Solutionismus war, glaube ich, der also nicht Fachbegriff, aber zumindest der oft genannte Begriff, äh, dass man sich einfach von der Technik die Lösung aller Probleme erhofft, was ja inzwischen der Impfstoff hier ist. Also muss man ja auch sagen, dass äh, also ich habe da jetzt die Zusammenfassung. In den USA hat jemand äh, von der New York Times ähm, erklärt, wir haben es anders nicht geschafft und jetzt muss der Virus das ganz machen, was wir als Gesellschaft gut gemacht haben oder also nicht hingekriegt haben, dass darüber schon mal diskutiert wird und dass das halt die Gefahren schon ein bisschen aufgezeigt hat. Wobei, und da will ich dann auch was Positives sagen, auch wenn die App nun diese zweite Welle nicht verhindert hat. Wir wissen natürlich nicht, wie schlimm sie ohne das wäre, aber wahrscheinlich wäre es nicht groß anders. Aber trotzdem würde ich immer noch sagen, dass die Entwicklung der App, also dieser ganze Prozess mit Open Source und mit Beteiligung der Zivilgesellschaft und mit auch Eingehen auf der Kritik, auch wenn es da jetzt wieder andere Diskussionen gibt, dass das eigentlich ein positives Beispiel ist. Also dass da sich schon gezeigt hat, dass diese Art der Softwareentwicklung, und das ist ja nun ein Kernthema von uns, wir äußern ja oft auch und bringen auch Kritik daran, wie das vielleicht sonst läuft, gezeigt hat, dass es eben auch anders geht. Und auch wenn die Technik da das Problem nicht gelöst hat, den Virus nicht irgendwie aus Deutschland verbannt hat, die Art und Weise, wie da umgegangen wird, hat gezeigt, dass das geht. Und wie es halt immer so ist bei Maßnahmen, wir wissen nicht, wie schlimm es ohne die App wäre. Das werden wir auch nie erfahren wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es da Studien gibt. Aber ja, also. äh, genau, da, genau. Gott sei Dank. Aber das ist auch, ich möchte das auch einmal hier sagen, weil ich lese das gerade immer, überall. eigentlich müsste man noch Kommentare und Artikel schreiben, weil gerade fängt eine Diskussion an, wo Leute irgendwie fordern, irgendwelche Philosophen, die sagen, sie brauchen jetzt noch eine App ohne Datenschutz, brauchen wir jetzt auch noch quasi so als Zusammenfassung, dass das so ein Quatsch ist, dass wenn dann, dann haben die installieren die halt nur alle Philosophen, die jetzt den Datenschutz blöd finden. Aber dass über 20 Millionen Menschen diese freiwillige App installiert haben, um an dem Kampf gegen den Virus teilzunehmen, ist einfach Wahnsinn. Also und das würde anders nicht gehen. Aber das ist ein anderes Thema noch. Eigentlich müsste ich mich jetzt noch hinsetzen und noch Artikel schreiben. Aber ich wollte das ja einmal... Kannst
0: du mir ja noch vornehmen.
1: Kann ich mir auch noch vornehmen, genau. Ja, ja noch
0: aber ja, es ging natürlich auch immer ähm, um Pflichten. Ne? Das gesagt wurde, sollte die App verpflichtend sein, soll es eine Impfpflicht geben. Äh, und man hat sich glücklicherweise dazu entschieden, das lassen wir offen und wir setzen eher da äh, auf Anreize und äh, versuchen... Die, diese, vor allem diese App erstmal so zu gestalten, dass da keine Angst vor haben muss. Ähm, bei der Pandemiebekämpfung hat natürlich auch geholfen, der Einsatz von Supercomputern ähm, KI, ähm, dass wir auch solche Standortdaten aus, haben ähm, ausgewertet wurden, um zu sehen, wie sind so sind die Bewegungsprofile. Also auf jeden Fall konnte man das Pandemiegeschehen Vielleicht nicht im aufhalten, man konnte es aber relativ gut überwachen oder im Nachhinein nachvollziehen. Das äh, mhm. hat auch Facebook teilweise ermöglicht in diesem Jahr, dass sie geguckt haben, wie bewegen sich ihre äh, Nutzerinnen in Italien und wo sind die nächsten Corona-Herde da hat man auch zugleich wieder die Gefahr gesehen, was passiert, wenn die Gesundheitsdaten gesammelt werden. Also es war ja, ja. Ähm, so ein, wieder dieses große Für und Wieder. Und ich weiß noch, Martin, du hattest, glaube ich, auch einen Artikel geschrieben über vernetzte Fieberthermometer, die in den USA eingesetzt ja. wurden.
1: Ich wollte mal nachgucken, was daraus geworden ist. Das fällt mir mal ein. Das war auch eine, eine spannende Sache. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was daraus geworden ist. Und offensichtlich hat es den USA ja nicht geholfen. Das muss man ja zumindest jetzt ja, mal sagen. Ja, obwohl das also, wahrscheinlich
0: auch wieder, glaube ich, an der Strategie lag und der politischen Aufladung von bestimmten Maßnahmen. Und dass, dass wir eben die US-Wahl... Und an in bestimmten Politikern.
1: Ich finde, wir können das ruhig sagen. Genau. Und, äh,
0: es, es gab eben so bestimmte äh, Politiker, ja. die ähm, das maske zum Politikum erhoben haben. Ich meine, das wird ja hier in Deutschland auch immer noch äh, probiert. Ähm, ja, Nein, diese zu diese diese, diesen Fieberthermometern, ja. ähm, da ging es ja darum, dass du regelmäßig deine Temperatur nehmen solltest und die hatten das nee, schon mal nee, entwickelt nee. um Grippe um Grippewellen. nee, Grippewellen nee, nee. das
1: das war einfach nee das war einfach ein Gerät das äh, also ein Fieberthermometer das halt mit einer App kommuniziert mhm. also wurde dann quasi wenn du dein Fieber misst wie das halt jeder macht wenn er sich schlecht fühlt aber du musst das nicht gezielt machen dann ging das halt auch an eine App und diese Firma hatte das halt so gemacht dass sie die Daten auch bekommen haben wie das halt bei solchen Sachen gerne mal ist wobei vorher natürlich die Frage war warum warum sammeln die das aber dadurch konnten sie halt quasi als Früheste mitbekommen, wo es mit einmal ganz viele Leute gibt, die Fieber messen und auch Fieber erkennen quasi. Mhm. Das war dieser, da es war gar kein Aufruf, die haben einfach in den Daten, die sie einfach mal so gesammelt haben, das muss man ja auch sagen, also vorher einfach gesagt, wir, wir sammeln jetzt mal die Daten. Erst sammeln und dann gucken, was wir damit machen können. Genau, also das war die Geschichte und ich wollte immer mal nachgucken. Ich, ich mache das mal gleich nach der Sendung nochmal, was aus dieser Karte geworden ist. Aber wie gesagt, also ich meine, die hat das genauso wenig verhindert, äh, äh, dass es in den USA teilweise wirklich katastrophal läuft gerade. Äh, aber natürlich gibt es da noch äh, ganz viele äh, andere Aspekte und das hatten wir auch dieses Jahr. Und das ist vielleicht auch ein Aspekt, der mal abgesehen von diesen ja doch nur wenigen Prozent oder was weiß ich auch wie viele Leuten, die da immer so laut Hals gegen alles anschreien, dass das vielleicht auch zeigt, dass der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ja vielleicht doch größer ist, als wir vielleicht befürchtet haben, lange. Also dass die meisten finden die Maßnahmen, also stimmen zu den Maßnahmen oder haben sogar gefordert, also große also große Teile der Bevölkerung haben schon früher gefordert, dass es irgendwie härter wird und da versuchen sich soweit es geht dran zu halten und sowas. Also dass vielleicht das auch so ein bisschen Anlass zu Optimismus ist, dass wenn die Politik ihrer Aufgabe gerecht wird und das ist sie zumindest, ich würde jetzt mal sagen, im Frühjahr meines Gefühls nach geworden und vielleicht dann irgendwann nicht mehr so, ähm, dass die Leute dann mitziehen und dass das vielleicht so ein bisschen Anlass zu Optimismus gibt, nachdem wir wirklich jetzt jahrelang über irgendwelche Echo, Echo Chambers geredet haben und über äh, fragmentierte Gesellschaften, die sich auf Facebook radikalisieren und sowas. Vielleicht kann man das ja auch, ich versuche mal ja, ein bisschen so was Ich ja, auch sagen,
0: ob die Plattformen haben in diesem Jahr mehr eingegriffen. Willst du was dazu sagen, Jo?
3: Ja, ich wollte, wollte den Optimismus von Martin etwas dämpfen. Mach mal. <lacht> Weil du, du hattest jetzt ja Christina äh, vorhin schon, schon erwähnt, dass man äh, auch geschrieben hat, dass in vielen Bereichen es so war, dass wieder die Lautesten am meisten wahrgenommen wurden. Und das gilt eben leider auch für, diese, für die Corona-Geschichten oder so, dass die. Leute, die dann irgendwie auf der Straße schreien, drumrennen und irgendwie alle Hüte aufhaben, mehr wahrgenommen werden als die 90, 95 Prozent, die das nicht tun, beziehungsweise die versuchen, äh, vernünftig mit der Corona-Pandemie umzugehen. Ähm, so ähnliche Effekte haben wir ja auch bei uns im Forum oder so, dass man oft die lauten Trolle, die am lautesten schreien, am meisten wahrnimmt und nicht die 95 Prozent, die vernünftigen mhm. Diskussionen. Diskussionen führen. Von daher, du hast grundsätzlich recht, Martin, das hat das gezeigt. Aber auf der anderen Seite hat es auch gezeigt, dass dummerweise trotzdem immer noch so ein paar laute Schreier äh, manche Diskussionen dominieren können. Also ich
2: habe das, jedenfalls das Gefühl, dass dieses Jahr ganz viele Sachen nochmal so ein bisschen auf den Prüfstand gekommen sind. Also sei das jetzt irgendwie Datenschutz durch diese ganze Corona-Warn-App-Diskussion oder ähm, eben auch, ja, wie wie wir solche Bewegungen, die da eben einen sehr kleinen Teil der Gesellschaft äh, äh, sehr laut äh, also ein, ein sehr kleiner Teil der Gesellschaft ist sehr laut und äh, wie wie gehen wir damit eigentlich um? Und ähm, jetzt haben wir zumindest in, ich glaube, Bremen und Frankfurt war das, wo eben jetzt auch diese Querdenker-Demos eben erfolgreich verboten wurden. Und ähm, ich, vorher hatte ich immer so das Gefühl, na gut, die Pegida und Co. können relativ ähm, unbehelligt, zumindest von Verbotsseite relativ unbehelligt, ähm, da da irgendwie ihre ihre äh, ihre Theorien verbreiten und das ich habe schon das Gefühl, dass da jetzt so ein kleines bisschen auch ein Umdenken oder ein Gegenwind oder ich weiß gar nicht, wie man das richtig formulieren soll, aber dass, dass das zumindest noch mal ein bisschen auf den Prüfstand kommt, wie wir mit sowas umgehen. Eben einfach auch, ja. weil man jetzt unter der unter dieser äh, Corona-Lage eben wirklich eine unmittelbare Auswirkung davon hat. Also wenn sich da tatsächlich 20.000 Leute äh, zu dicht und ohne Maske treffen würden, haben wir davon eine unmittelbare, viel unmittelbarere mhm. negative Auswirkung, als wir das ähm, vorher bei, bei, bei ähnlichen Demonstrationen mhm.
0: Ja, es ist schon ja. auffällig, dass teilweise eben äh, oft Positionen als sehr gleichwertig nebeneinander gestellt wurden, äh, also der Corona-Leugner und dann die Wissenschaft zum Beispiel, äh, obwohl das eben von der Gewichtung gar nicht so passt. Ich, also ich finde auch so eine Schwierigkeit.
1: Das ist
3: dieses komische Objektivitätsverständnis, das manchmal äh, ja. das gemacht wird oder so. Sobald einer eine Meinung sagt, dann ist sie genau gleichwertig, wie jedem, wenn jemand irgendwelche Fakten präsentiert, ja, was irgendwie ja. völliger, völliger Unsinn ist. Ähm, es gibt in dem Sinn keine, keine Objektivität dadurch, dass man einfach alle Meinungen gegeneinander ja. stellt. Das ist, das ist Quatsch. Das ist also logisch Quatsch, das ist philosophisch Quatsch und es ist von den, den Konzentrenzen her katastrophal. Ja.
0: Also weil das journalistisch muss man ja prüfen, was ne. dahinter steckt und da würdest du ja. ja schon sehen, okay, das ist einfach hier Bullshit. Entschuldigung, also das ich fand, so die,
1: also die Schwierigkeit an der Geschichte, was Johannes auch sagt, ist halt diese ganz spezielle Situation, dass halt die Leute, die ähm, sagen wir jetzt mal, für die Maßnahmen sind ja genau aus diesem Grund keine großen Demonstrationen machen, um zu zeigen, dass sie in der Mehrzahl sind, weil sie ja eben sagen, die Demonstration, das ist jetzt nicht die Zeit für. Das ist vielleicht auch dieses Besondere an der Situation, dass sonst kann man halt auch, das ist ja nun mal ein, probates Mittel, um in der, Demo, in der Demokratie auch mitzubekommen, wie viel äh, Zustimmung hat etwas, dass man halt, äh, weil gibt es halt die Demo und die Gegendemo und dann gibt es große und sowas und dass das dieses Jahr nicht so funktioniert hat. Ich habe jetzt noch mal kurz, um da noch drauf zurückzukommen, diese Health Weather App von diesem äh, Thermometerhersteller aufgemacht und die ganzen USA sind einfach dunkelrot, also von daher so richtig <lacht> hilfreich ist es auch nicht ähm, und ich weiß, dass das im Sommer nicht so war, die Karte sieht aber auch inzwischen anders aus. Ich glaube, die haben da ihr Geschäftsmodell jetzt erstmal gefunden. Also, das ja. ist auf jeden Fall. Also, das.
0: ich glaube, Sie hatten ja. das ja eben auch entwickelt, um Grippewellen äh, besser vorauszusagen. Genau, also zu das können.
1: war eigentlich, aber vor allem, um dann irgendwie den Apotheken Bescheid zu sagen, hier, ihr müsst euch mal, also, dass die Daten werden natürlich auch verkauft. Also, das ist ein Unternehmen, das jetzt nicht sagt, wir äh, verschreiben uns der Bekämpfung der Grippe aus hehren Zielen, sondern das ist ein Geschäftskonzept. Mhm. Und in dem Fall war es so, dass Sie eben in diesem Jahr mitbekommen haben, was sie damit so machen könnten.
0: Ja, vielleicht können wir nochmal auf, so ja. noch auf die Plattform kommen und eben die us wo ja. man das also nämlich gesehen hat, dass eben auch bestimmte Postings ähm, mit Hinweisen versehen wurden. dann gesagt hat, man kann das nicht einfach so stehen lassen. Dadurch, dass wir auf Plattform alle Content-Producer sind ähm, und das einfach so mit allen Leuten teilen können, ähm, ist die Sache ja wirklich gefährlich. Du kannst da Lügen verbreiten und die teilen sich immer weiter. Und da haben die Plattformen, Jetzt doch mal eingegriffen. Und zumindest. Aber warum Twitter
1: haben sie das gemacht, genau? Weil genau. das ist tatsächlich die spannende Frage, wo ich schon meine, dass also es hat sich so ein bisschen herausgeschält, ja, im Laufe des Jahres, dass dieser Präsident nicht wiedergewählt werden dürfte, würde ähm, und dass also da ein Machtwechsel ansteht in den USA und dass aus verschiedenen Gründen beide Seiten, also beide Parteien in den USA, äh, mit, dem, mit dem Vorgehen von Facebook vor allem und Twitter unzufrieden sind. Und das scheint sich jetzt abzuzeichnen, dass da, also dass das nicht mehr so weitergeht, dass da jetzt irgendwelche Vorschriften kommen, die also zum Beispiel sehr teuer werden könnten, wenn halt also mehr Prüfpflichten kommen. Ne? Also dieses Laissez-Faire, so von wegen, äh, wir können das stehen lassen, bis uns jemand Bescheid sagt und bis jemand irgendwie bis fünf Leute Bescheid sagen oder so, dass das offensichtlich nicht so bleiben wird, weil es so eine Einigkeit besteht aus völlig unterschiedlichen Gründen, äh, dass die Leute, äh, also dass die Politik in den USA das nicht mehr so akzeptieren will, wie das läuft, weil sie aus ganz unterschiedlichen Gründen sehr unzufrieden sind. Und das war, also ich habe das Gefühl, das war oft so eine Maßnahme, die vor allem so quasi ein bisschen den, dieser Kritik den Wind aus den Segeln nehmen soll. So, weil es hat sich ja oft daran entpuppt, dass halt Donald Trump anders behandelt wurde als vielleicht andere Leute oder dass diese Echo-Chambers, Echo worüber wir seit Jahren diskutieren, aber dass das das Problem, ist. also in den USA glauben, weiß ich nicht, wie viele Dutzend Prozent, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat und gewinnen wird. Und das Erzählen Sie sich gegenseitig auf Facebook. Also, das, das Problem ist ja nicht weg, nur weil unter ein paar Trump-Posts jetzt steht, das stimmt vielleicht nicht. Ja. Und dass da es so aussieht, als könnte nächstes Jahr halt ein Jahr werden, wo es für Twitter, Facebook und Google ähm, ja, also spannend wird, sage ich. Ich glaube nicht, dass ich also weiß nicht, wie, wie krass das wird, aber dass sie nicht ganz so das weitermachen ist ja können.
0: Gründen, warum es für die spannend wird, weil ja auch so kartellrechtliche rechtliche ja, Sachen das
1: auch, genau, also genau das auch, einmal,
0: ja. ähm, zur Diskussion stehen. Und was du jetzt auch meinst, ist auch noch ähm, die Section 230. Also, ja, das ist so, Trump hat sich eben vor allem darüber aufgeregt, er, er war der Meinung, dass ähm, er benachteiligt wird, oder die Republikaner als totaler
1: Quatsch, ist. Was totaler ähm, Quatsch ist.
0: ist. Wollte er da Einfluss nehmen ne? und ähm,
3: ich. Ja, wobei, wobei, gerade wenn man Section 230 nimmt oder so, da sind, das sind ja zwei Aspekte drin in der Section 230. Das eine ist, da steht drin, dass die, ähm, Plattformen Sachen löschen dürfen, wenn, wenn sie, wenn sie finden, dass sie nicht gelöscht werden sind, dass sie auf der anderen Seite aber nicht verantwortlich sind für die, für die Sachen, die User posten. Das heißt, sind zwei, Völlig unterschiedliche Aspekte. Das heißt, die einen finden die Demokraten gut, die anderen die Republikaner. Und deswegen ja. wir sind beide jetzt für Section 230, was dazu führt, dass die Plattformen plötzlich zum Inhaltskontrolleur werden. Und das finde ich eine schwierige Entwicklung. Bei aller äh, Problematik, die, die man sieht, was auf den Plattformen passiert oder so, wieso soll Facebook plötzlich der Kontrolleur sein von Inhalten, die auf einer öffentlichen Plattform stattfinden, wo eine öffentliche Diskussion stattfindet. Also ein privatwirtschaftliches Unternehmen kontrolliert es dann im Prinzip nach Gutdünken letztlich. Nach Gutdünken deswegen, weil sie natürlich im Zweifelsfall lieber was rausschmeißen, um nicht irgendwie von Cardi gezerrt zu werden. Ich finde es eine extrem schwierige Diskussion, die uns nächstes Jahr wahrscheinlich auch jetzt gerade mit dem mit dem vorgestellten Digital Services Act der, der EU-Kommission sehr beschäftigen wird oder so, wie weit das geht, was dann wirklich sinnvoll ist, wie Kontrolle ausgeübt werden kann, ohne die Meinungsfreiheit einzuschränken. Ähm, geht ein bisschen ins Urheberrecht rein, was, was ja, dann wieder diese -Filtern, Filtern, das ist oder so. Diese, diese komischen digitalen Zombies, die werden uns im
1: nächsten Jahr sehr beschäftigen. Was? Also ich würde da auch gar nicht widersprechen, also ich halte das auch für was Schwieriges und äh, nicht so klar Eindeutiges, aber was halt die Änderung ist, ist, dass wir diese Diskussion, also bei uns wird die immer abgebildet, also die ist ja nicht neu, aber halt, die war so ein bisschen, sagen wir mal, am Rand oder unter halt, weiß ich nicht, Netzaktivisten oder Facebook-Kritikern oder sowas, dass diese Diskussion mit Macht mitten in Washington jetzt geführt wird und zwar aus diesen, was Christina gesagt hat, teilweise ist das ganz wirr, warum die nun, äh, also oder man muss es ein bisschen auseinanderwirren, warum die beiden Seiten im Endeffekt beide kritisch sind, obwohl sie beide profitieren auf verschiedene Weisen. Aber dass sich da so ein perfekter Sturm quasi zusammenbraut darüber, dass weil mhm. sie beiden sich einig sind, kann es halt am Ende sein, einerseits, dass ein Kompromiss rauskommt, der nichts verändert, oder ein Kompromiss, der also quasi beide zufriedenstellt und wirklich problematisch wird, weil mhm. Facebook halt in den USA wirklich gerade keinen, gutes Standing hat. Also, weil, also wie gesagt, von allen Seiten drauf eingeprügelt wird, selbst von innen heraus Kritik kommt an, an Mark Zuckerberg. Und dass einfach, dass, dass das jetzt, also ich meine, unsere Diskussionen hier sind wichtig und immer, wir hoffen ja, dass ganz viele Leute zuhören, aber Washington hört uns ja trotzdem nicht zu meistens. Aber dass das halt einfach passieren wird und man kann das so vorhersagen und dass es wahrscheinlich in, in ein paar Jahren nicht mehr so aussieht wie jetzt. Nur dass es Jürgen hat vollkommen recht, wir wissen nicht, ob es dann besser ist.
0: Also genau, man, man kann es vielleicht so zusammenfassen. Zu bezweifeln. Droht mehr, Für die droht mehr Regulierung. Äh, droht auch zum Beispiel Google. Da haben wir jetzt so, ähm, wo es um Werbung geht. Ähm, mhm. Bei Facebook geht es ja auch um personalisierte Werbung. Und ähm, es gibt schon mehr Anstrengungen, gerade diese Big Player ein bisschen mehr einzuhegen und zu gucken, ja. dass sie... Ähm, auch nicht die Gatekeeper werden, also dass sie nicht diejenigen sind, über die man nur noch ins Internet kann und nur noch bestimmte Services äh, nutzen kann, weil sie einfach so groß geworden sind. Und
1: ja. ein wichtiger Aspekt, den ich auch die Woche nochmal, den wir gar nicht so im Blick haben, dass diese also dass die politischen Entscheider in den USA sehr, sehr alt sind. Also das finde ich total spannend. Wir haben das gar nicht so im Blick, dass jetzt, also da wurde jetzt darauf hingewiesen, dass irgendwie die Chefin im Justizausschuss der Demokraten irgendwie Ende 90 ist. Und als sie dir die letzten drei Wochen erzählt haben, dass sie jetzt mal, die nee, Ende 80, dass sie jetzt mal bald zurücktreten muss, musste ihr das der Fraktionschef immer wieder erzählen, weil sie es jedes Mal vergessen hat. Und das war eine spannende Diskussion in den USA, dass das früher mehr oder weniger so, quasi ignoriert wurde, weil die Presse das äh, so, ähm, also halt nicht hervorgehoben hat, wie man halt über bestimmte private Sachen nicht redet. haben sie gesagt, es gab Senatoren, die waren im Senat, die wussten nicht, ob sie reiten oder laufen, wenn sie gerade da sind. Sowas wurde gesagt und dass das, das natürlich in dieser Debatte noch wichtig ist, was wir oft bei diesen, ähm, bei diesen Befragungen mitkriegen, dass der Sachverstand einfach überhaupt nicht da ist. Also diese Schwierigkeiten zu erkennen, wenn Leute da drin sind, die äh, studiert haben, als der ich jetzt mal grob sagen, vielleicht der Zweite Weltkrieg vorbei war, oder bin jetzt ganz grob. Also auf jeden Fall, bevor das Internet erfunden wurde, haben die studiert und sind äh, im Senat länger als das Internet gibt. Ähm, also bevor das ARPANET erfunden wurde, haben sie studiert so rum, um das hier klar zu machen. Und sie sind länger im Senat, als sie studieren. Also dass diese Regulierung von Leuten gemacht wird, die auch wirklich, also sehr wenig Kontakt dazu haben, dass das noch dazu kommt, was glaube ich in Europa nicht ganz so das, Problem. Naja,
2: das Gefühl habe ich schon auch dass aber, es, es ist, also, extrem, aber es ist tatsächlich aber es ist
1: tatsächlich Unterschied wenn die entscheidenden Leute also die auch die die Regeln von Befragung festlegen weit über 80 sind und nicht mehr wissen was ihnen die Leute vor der Befragung erzählt haben hm. aber die automatisch einfach also da ist irgendwie der ihr Nachfolger also das ist Diane Feinstein die wir aus dem NSA Skandal viel kennen ihr Nachfolger ist irgendwie vier Monate jünger als sie 87 und will in zwei Jahren wieder antreten. Also nur, das ist so das Ding. Und der wird automatisch ihr Nachfolger, weil er jetzt der Älteste ist. Also ich meine, da sind Leute drin, die, die müssen quasi 50 Jahre warten, bis sie an diese Position kommen. Uh, und das, das für solche äh, Gesetzesvorhaben natürlich. Also ich meine, das, das ist jetzt, ja? ja, das, äh, das stimmt. Aber du erinnerst vielleicht dich noch, was wir dir gesagt auf, haben vorher.
0: Vielleicht kommen wir mal auf eine andere Ebene. Noch? Also jetzt ja. ging es ja eher um das, was auch inhaltlich auf Plattform ermöglicht wurde und was in diesem Jahr, wie man das so beobachten konnte, wie die Plattformen eingeschritten sind. Dann gibt es aber auch noch ähm, die Konflikte auf der äh, Länderebene, die teilweise auch über Streitereien über Technik ausgefochten wurden, also wo die Weltmächte eigentlich miteinander, Weltmächte miteinander gerungen haben, wie zum Beispiel eben USA und China im Huawei-Streit. Oder wenn es um die App TikTok ging. Also mhm. Da geht es ja auch immer darum, seine Hoheitsansprüche deutlich zu machen oder auch eben jetzt bestimmte Techniken auszuschließen aus Ländern.
3: Ja, das finde ich eine ziemlich gefährliche Entwicklung. Also um es jetzt mal jetzt nicht auf den Streit zwischen China und USA zu konzentrieren, weil man da natürlich schon berechtigt darüber diskutieren kann, inwieweit die die KP Chinas äh, bzw. die autoritäre Staatsführung Chinas da Firmen einsetzt, um äh, andere auszuspionieren oder so. Also das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber das grundsätzliche Problem, was da was da passiert, ist ja sieht man ja auch an der Diskussion um äh, die 2020 eine Riesenwelle gemacht hat was aber an der breiten Öffentlichkeit so ein bisschen vorbeigegangen ist um die digitale Souveränität, die teilweise ja auch mit nationalistischen Tönen geführt wird, wo plötzlich irgendwie so nationale Netze irgendwie gemacht werden sollen, damit äh, die sicher sind, in Anführungsstrichen, und irgendwie so fremde Leute da nicht eindringen können und keine andere Geschäfte macht, außer die eigenen Leute und so. Russland war da ein extremes Beispiel, aber das, was in der EU teilweise an digitaler Souveränität diskutiert wird, hat auch so einen, manchmal einen ganz komischen Zungenschlag, ne, den ich gefährlich finde, weil das, was das Netz ausmacht, ist, ein, ist im Prinzip eine globalisierte Kultur, eine globalisierte Zusammenarbeit. Das Internet funktioniert nicht, ohne dass im Hintergrund die verschiedensten Leute zusammenarbeiten, zusammen Protokolle entwickeln, das heißt auf der technischen Ebene, ähm, dafür sorgen, dass die Netze zusammengeschaltet werden und dafür entsprechende Technik äh, bereitstellen und dafür sorgen, dass das alles reibungslos funktioniert. Und das ist ein globales Unterfangen, das irgendwie so, wenn du in nationalen Netzen denkst, irgendwie nicht mehr funktionieren würde. Und dann, dann würde unsere Welt plötzlich ganz anders aussehen. Das muss Aber man ja gar nicht auf der Ebene von globalisierter Wirtschaft diskutieren.
0: Aber das muss man eben vor dieses Jahr sehen, dass da Trennlinien gezogen wurden und eben, dass die Europäische Union sagt, wir möchten jetzt selber die Chipherstellung äh, wieder hier aufbauen. Wir, wir machen Gaia X. Ähm, hm. ja, wir vielleicht wollen eine eigene Strategie, äh, Strategie für Software.
1: Ich habe gerade überlegt, als Jürgen das beschrieben hat, vielleicht kann man das ein bisschen so zusammenfassen, dass jetzt dieses Jahr der NSA-Skandal dahingehend Geschichte ist, dass jetzt nicht mehr die NSA-Kritiker und die äh, Snowden-Kritiker die Debatte bestimmen, sondern ähm, dass der jetzt so weit zurück ist, äh, dass, also das weiß ich nicht, die Politik oder weiß ich nicht, Sicherheitsdienste oder so, diese äh, Debatte bestimmen, aus also die Forderung, dass man irgendwie vielleicht da ein bisschen mehr drauf gucken muss und da nicht so raus Man gab es ja auch äh, nach dem Snowden-Skandal, wo man gesagt hat, hier irgendwie die NSA guckt da überall rein, wenn ein Chip ausgeliefert wird und sowas, nur jetzt kommt diese Forderung aus anderen Gründen von anderen Seiten und dann passt halt dazu diese, äh, diese Geschichte, dass jetzt die Verschlüsselung, die nach Snowden sehr vorangetrieben wurde, uns alle besser schützt, viel Privatsphäre gebracht hat, jetzt ähm, versucht wird, anzugreifen. Und jetzt wird es halt spannend, und warum wie. Warum
0: wird das schon wieder gemacht? Was ist wieder der Auslöser?
1: Achso, ja, der, der naja, das ja, ist jetzt, das also, ist das jetzt ist der
0: ja, ne? man sagt im Grunde wieder, an, an, nachdem dieser Terroranschlag in Wien passiert ist, ging es wieder los mit, wir müssen die Messenger ähm, ich, ich wollte das ein bisschen.
1: Genau, Ich wollte das ein bisschen größer sehen, weil also ja. Australien hat ja dieses Gesetz schon beschlossen, dass sie das irgendwie nicht so toll finden, dass Verschlüsselung muss man reingucken können und das haben sie vor, also das hat nichts mit Wien zu tun. Äh, also ich würde das in eine größere Debatte, dass, also dieser snowden scanner wir sehen es ja auch bei uns mit, dass ich jetzt, ich schreibe jetzt auch schon wieder länger, was es damit auf sich hat, wenn ich den in den Meldungen erwähne, weil also ich meine, ich habe da nun sehr viel drüber geschrieben, aber es ist eben auch schon sieben Jahre her. Und dass der jetzt so weit zurück ist, dass dass das wieder aus anderen Richtungen bestimmt wird. Und dass, dass der Grund, warum wir die Verschlüsselung so toll finden, offensichtlich nicht mehr so präsent ist bei vielen. Oder zumindest glauben sie das. Also in Europa glaube ich nicht, dass sich das durchsetzen wird, dieser Angriff auf Verschlüsselung. Aber wie gesagt, in Australien haben sie es durchgesetzt. Erstmal, auch wenn noch nicht klar ist, was technisch bedeutet. Aber dass das vielleicht auch so ein bisschen das beschreibt.
0: Also man Aber merkt auf jeden Fall, dass 2020 alte Reflexe auch wieder greifen. Also man sagt, äh, die Corona-Wahl äh. funktioniert nicht richtig, weil da ist der Datenschutz dran schuld. Ja. Und äh, wir können Verbrechen nicht aufklären und Kindesmissbrauch nicht richtig verfolgen, weil alles verschlüsselt ist. Leider. Das sind wir sind
3: das finde ich zwei der, oder die eine der schlimmsten Entwicklungen äh, im Schatten der Corona-Krise, also wenn man jetzt mal Corona aus und vorlässt, dass sie irgendwie da so zwei digitale Zombies ihr kreuzliches Haupt wieder erhoben haben. Also weil Forzaanspajung wird wieder diskutiert. Knacken von Verschlüsselung, wird wieder diskutiert. Ich meine, diese Diskussion, wir vielleicht nicht, aber die, die Fragen von äh, Knacken von Verschlüsselung haben wir jetzt seit 30, 40 Jahren und es war immer klar, dass das Quatsch ist. Also, dass, wenn du Verschlüsselung äh, knackbar machst, dass, äh, ja, Verschlüsselung knackbar machst, dass es dann äh Oh, und Jürgen jetzt
0: hängt da. Jetzt ist er wieder da. Ja. zurückkommt.
1: Aber wir können, können zumindest zusammenfassen, dass die Verschlüsselung wichtig ist. Ich versuche das jetzt zu Ende zu führen. Ja. Und die Sache ist, dass wir diese Argumente ja alle schon tausendmal gebracht haben. Ja. Und dass man halt nur mitkriegt, dass es jetzt, also du hast es ja gesagt, im Zuge dieses, dieser, dieses Anschlags in, in Wien, dieses Momentum wieder gab. Ich, wie gesagt, ich bin da... Optimist, dass, das, das also wie gesagt, weil es auch technisch einfach nicht geht. Das hat jetzt gar nichts mit Optimismus und Pessimismus, weil halt Verschlüsselung überall ist, dass das äh, wahrscheinlich so nicht kommen wird. Aber dass einfach, ähm, dass es wieder so weit gedeiht diesmal oder weiter gedeiht als vielleicht in den letzten Jahren, ist äh, kein gutes Zeichen. Das würde ich sagen, während wir hier auf Jürgen warten. Meint <lacht> er kommt mit seinem Satz noch hin? Er muss jetzt eh erst sein. Äh, also ich habe nee,
2: ich hab, ich hab ihn jetzt mal, ah, Moment, Ach so. das ist ja hier mit meinem Handgerät.
1: Ja. Ah. Ja so. ah, so, Jürgen, Hi. hörst du uns? Ja, da. ja. Ach gut. Wir ähm, haben das Martin. zusammengefasst, Genau. dass die Verschlüsselung, dass das äh, ein bisschen weiter geht äh, als, äh, als die letzten Jahre. Ich glaube tatsächlich, dass es trotzdem nicht äh, durchgeht diesmal, weil es technisch nicht geht, aber äh, es also ist ein schlechtes Zeichen, dass es so weit geht.
2: Was, was mir dieses Jahr einfach noch mehr aufgefallen ist, ist, dass es immer, wenn irgendwo ein Anschlag war, gibt es danach äh, Appelle, ja, wir, wir dürfen uns davon nicht einschüchtern lassen, wir dürfen das nicht unser unseren Alltag und unsere Gesellschaft mhm. bestimmen lassen und das dauert dann aber keine 24 Stunden, bis genau das passiert, indem ja. eben neue Forderungen nach ähm, äh, im weitesten Überwachung, so kann man es vielleicht einfach mhm. zusammenfassen, ähm, genau kommen. Und das ist halt, das ist ja genau das, dass wir eben einfach die die freie Gesellschaft, die wir haben, damit auf die, äh, in, in Frage stellen oder auf die Probe stellen und ähm, das, das ist eben dann die direkte Auswirkung von solchen Anschlägen. Klar, im Unmittelbaren sind das dann die zehn oder 15 Leute, die davon akut betroffen sind, das ist auch dramatisch, aber als Direkte Folge davon schränken wir eben einfach unsere, ja, was weiß ich, die, 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 also ich es fand, gibt halt Leute, die Geheimnisse ja. hatten dürfen. so Und jeder hat das Recht, ähm, dass, dass seine Kommunikation erstmal nicht abgehört wird und nicht aufgezeichnet wird. Ähm, und das schränken wir halt dadurch ein.
1: Ich finde, äh, ein guter ähm, Vergleich, den ich dieses Jahr da gehört habe, ist halt in Frankreich, wo Sie da auch wieder sehr krasse Sachen vorgeschlagen, teilweise dann noch zurückgezogen haben, war einfach, ihr sitzt jetzt, ihr beschließt jetzt irgendwie die Überwachung. Und wer sagt uns denn, dass nicht in fünf Jahren, oder weiß ich nicht, wann die nächste Wahl ist, in drei Jahren, Marine Le Pen, Präsidentin ist. Und ihr gebt ihr die ganzen Werkzeuge, die sie sich da nicht mal holen muss. Wir sagen jetzt nicht mal per se, dass, dass wir die euch nicht geben wollen, wobei das auch legitim wäre und legitim ist, mhm. äh, sondern einfach die, äh, diese Warnung und da ist sie tatsächlich mit einer Person verknüpft, ähm, die, äh, die sagen, warum, also so müsst ihr es sehen. Ich finde, das fasst das eigentlich gut zusammen, ohne dass man jetzt ähm, das immer so also, dann können wir aber
0: ja, genau. Das ist ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Man sollte immer daran denken, wer vielleicht in drei, vier, fünf Jahren an der Macht ist. Ähm, denn in Deutschland wurde zum Beispiel auch noch Anfang des Jahres und auch im Laufe des Jahres noch über die elektronische Gesundheitsakte viel verhandelt und aber auch über die Registermodernisierung. Ähm, da geht es dann darum, wie äh, Daten von Bürgern ja, zusammengezogen werden können und ob die zum Beispiel unter der Steuernummer alle zusammen äh, abrufbar sind. Und ähm, auch das wird immer noch heiß diskutiert. Und das wurde auch so ein bisschen im Schatten von, von Corona diskutiert.
1: Naja, allein die Woche haben wir doch, Jüngert hat vielleicht einen besseren Überblick, äh, Eine mehr als eine Handvoll an Gesetzen, die ähm, in unseren Bereich und dem Bereich, den wir jetzt hier ansprechen, mehr oder weniger eingreifen, auf den Weg gebracht, glaube ich, muss man sagen. Ich glaube, es ist nicht beschlossen, ja, aber vom das, Kabinett das noch. Kabinett, ja. Das heißt, wir haben nächstes Jahr auf jeden Fall in der Beziehung auch weiter was zu diskutieren und bis dann nächstes Jahr, ich glaube, die Wahl steht jetzt auch fest im September, ähm, also gewählt wird, durchgeführt wird, ähm, wollen sie noch einiges schaffen im Bundestag und im Bundesrat und sowas. Ich kann es jetzt gar nicht aufzählen, aber IT-Sicherheit, man kann es direkt jetzt auf heise.de gerade sehen, weil ich habe vorhin schon gesagt, es sind glaube ich jetzt drei der Themen, die oben stehen sind, welche von diesen Gesetzen, die unterschiedliche Probleme mit sich bringen. So, ich gucke gerade mal, was du noch für Themen hattest, Christian. Wir sind doch jetzt auf jeden Fall schon mal sehr gut von Corona weggekommen. Ja, äh, ah, ich
0: dachte ja. auch gerade, da wir jetzt schon mal nach 2021 gucken, wo du jetzt schon gesagt hast, dass uns das eben Wobei, Mach's ich wollte mal
3: zwischendrin eine positive Sache einschieben, die ja. die Lina auch erwähnt hat. Denn eins ist ja schön, dass zum Ende des Jahres der König der Trolle gekickt wurde. Ja. Der König der
1: Trolle ist schön. Ach, ja, Stimmt, jetzt habe ich ja es. Der
0: König der Wissenschaftsfeindlichkeit. Also ja, das, das hat mich dieses Jahr sehr gewurmt, äh, immer wieder zu sehen, wie versucht wird, ähm, gegen Wissenschaft zu hetzen.
1: Das Aber wir werden natürlich sehen, weil der König der Trolle, da wird ja nur die spannende Frage, wie bra wie sehr brauchte der König der Trolle seinen Wohnsitz, äh, seinen weiß verkleideten Wohnsitz, weil er ist natürlich nächstes Jahr nicht weg nee. äh, und hat auch durchaus verschiedene Interessen, ähm, möglichst im öffentlichen Bewusstsein zu bleiben. Ähm,
0: also, ja. aber vielleicht, ich mag, ich mag
3: Ich wollte noch was zu Cassina ja. sagen. Das hatte Catalina, ja. glaube ich, auch auf YouTube erwähnt. Wir müssen immer vorsichtig sein, wenn wir von der Wissenschaft reden. Also, mhm. weil das führt, das ja. Ach, merkt, das, stimmt, das merkt man jetzt so in der Diskussion um Corona oder so, dass viele Leute, die sich nicht mit wissenschaftlichen Themen mhm. beschäftigen, nicht wissen, wie Wissenschaft funktioniert. Mhm. Dass dann irgendwie so plötzlich irgendwie Dorsten am, am Pranger steht, weil er seine Meinung ändert oder aufgrund neuer Fakten irgendwie so neue Aspekte reinnimmt und das dann sagen wir, ja, der hat doch gelogen vorher oder was, ähm, weil nicht klar ist, wie solche wissenschaftlichen Entwicklungen äh, entstehen, wie wissenschaftliche Theorien entstehen und wie sie verifiziert beziehungsweise, um es korrekt zu sagen, falsifiziert werden. Ähm, und äh, das heißt, man muss, muss, da müssen wir auch immer, so glaube ich, so ein bisschen aufpassen, dass wir irgendwie nicht so tun, als wäre Wissenschaft so ein Ding, dass dann einer sagt was und das steht dann fest für äh, 500.000 Jahre, sondern das ist ein Prozess, ein Prozess, wie Fakten untersucht, überprüft werden, wie dann Hypothesen oder Theorien falsifiziert werden und wie dann eben über neue Theorien auch neue Erkenntnisse geschaffen werden oder auch neues Vorgehen dann teilweise möglich wird. Und das ist teilweise ja wirklich nicht ganz einfach, auch manchmal für uns nicht einfach zu begreifen, aber so, das ist aber ein Ding, wo wir, glaube ich, eine wichtige Aufgabe haben, das zu vermitteln.
1: Und äh, das ist durchaus ein Prozess, also äh, um das äh, anders raus zu sagen, also natürlich hat äh, Donald Trump, äh, um ihn jetzt mal beim Namen zu nennen, auch immer irgendwelche Leute gefunden, die äh, irgendwelche Titel haben oder irgendwelche Positionen, die seine Meinung unterstützen, aber das also die Wissenschaft, von der jetzt Christina auch redet, also da gibt es einen Prozess, wie man dahin kommt, also nur weil jemand vor 20 Jahren oder vor 40 Jahren seinen Doktor gemacht hat, heißt das nicht, dass alles, was er zu irgendeinem Thema, vielleicht auch was nicht mal was mit seinem Doktortitel zu tun hat, sagt, Recht hat, sondern dass ja. genau dieser Prozess, dass halt Sachen geprüft mhm. werden, dass äh, nachgelesen wird, es wird gemessen und äh, und sowas und dass das die Wissenschaft ist, die also jetzt nicht nur Christina ja, meint. Der,
0: der, der, ne? der Titel ja. Doktor verleiht im Argument nicht gleich Autorität. Um das ja. auch so und also, dass das ist. es
1: natürlich Leute gibt, die auch, also in Deutschland gibt es ja auch, die irgendwie diese Massen kritisieren und die Maßnahmen und die durchaus auch eine wissenschaftliche Karriere aufzuweisen haben, mhm. aber das äh, ist, also, dass man zu einem also es gibt einen Prozess um dahin zu kommen dass man sagt das ist jetzt einfach das was das Richtige oder das was im Moment am richtigsten erscheinende ist und sowas mhm. also das vielleicht um die Zusammenfassung noch ist also es sind nicht nur es sind nicht nur die Leute die man jetzt mag oder nicht oder die gut reden können oder telegen aussehen oder einen tollen Podcast haben oder so sondern ja. auch dass sie äh, erklären wie sie zu der Meinung kommen und warum sie oder zu dieser Überzeugung ja, oder, oder, sich stützen, sie
0: oder, oder sich viele Studien genau. in diese Richtung verweisen es ja, ja. ist ja auch immer ähm, Schwierig, fast dann von Fakten zu sprechen, sondern eher von Erkenntnissen, die Studie X oder Y. Ja. Ähm, und
1: äh, das wir machen das ja auch immer, wir haben ja auch immer hier äh, Wissenschaftssachen. Und da kann ich ja auch, wenn wir noch so mal ein bisschen zurückblicken, bevor Christina gleich auf das nächste Jahr guckt. Also die eine Serie, <lacht> die ich immer gerne hier nochmal Werbung machen will. Wir hatten ja dieses Jahr diese Serie mit den X-Akten der Astronomie. Und ich kann ja immer nur ganz, also das hat ja ein Autor für uns geschrieben, Alder Ramin. Und da zeigt es wie also wie das funktioniert. Die erklärt eigentlich ganz toll, wie Wissenschaft funktioniert, wie irgendwie am Anfang steht einer und sagt, ich habe was gefunden und das sind Außerirdische. Also geht gar nicht anders. Und dann guckt man nach und misst und dann kommen Theorien auf. Und dann kommt also in seinen Artikeln, es war manchmal ein bisschen enttäuschend vielleicht, nicht nur für die Leser, auch für mich, dass am Ende waren es halt nie Außerirdische. Es war immer irgendwas anderes. <lacht> ich hätte auch gern gelesen, dass es irgendwie Außerirdische waren. Und da, das wäre zum Beispiel ein Beispiel aus einer ganz anderen Richtung, die wir aber auf Pfizer Online dieses Jahr sehr... Äh, prominent auch hatten, wo man das eigentlich schön nachlesen kann, auch wenn es in dem Fall nicht um Virologie geht, wo wir inzwischen ja alle total Experten sind, äh, sondern um die Astronomie und Astrophysik. Ja. Also ich, genau. ja,
2: ich glaube, man muss vor allem aufpassen, dass man, also ein Ergebnis daraus ist, dass eben die Leute auch nicht so richtig wissen, wie funktioniert eigentlich dieses ja. Veröffentlichung von Papern und sowas, dass ja. es einfach eine Diskussionsgrundlage ist und so. Ähm, ist da das dann... Da hm? Ja,
3: ich wollte ist, dich nicht unterbrechen. Ja,
2: ja, nee, ist das eben auf einen wissenschaftlichen Rat oder eine wissenschaftliche Erkenntnis gar nicht mit einem anderen, mit einer anderen wissenschaftlichen Erkenntnis geantwortet wird, sondern eigentlich mit einer persönlichen Empfindung. Ich habe auf etwas Bestimmtes keine Lust oder ich finde, das sieht doof aus oder das stört mich aus, aus dem und dem Grund und nicht, also eine wissenschaftliche Erkenntnis zu hinterfragen, macht ja Sinn, weil dadurch kommen wir weiter in unseren Erkenntnissen. Also das das finde ich, ist eigentlich ja ein guter Prozess, dass wir das, was wissenschaftlich irgendwo rausgefunden wird, dass wir das hinterfragen, weil wir andere Erkenntnisse haben oder so. Aber es wird eben ganz häufig in Frage gestellt aus, aus
3: persönlichen Empfindungen heraus.
0: Ja, das ist kein
3: Schicksal. Da fand ich, lustigerweise passt in dieses Ding eine meiner Lieblingsserien für dieses Jahr, weil also wenn es um Fragen geht, wie Wissenschaft funktioniert, beziehungsweise wie unklar Wissenschaft teilweise auch sein kann, wenn, wenn man nicht weiß, wie man was zu interpretieren hat. Das ist Devs. Ähm, was ja eigentlich inhaltlich so eine Serie über, über Quantencomputer und sonst was ist, aber inhaltlich so eigentlich fast schon so eine Art moderne Fassung von Welt am Draht, also eine, dass die Welt eigentlich nur simuliert ist. Aber die hat mich dazu zum Beispiel geführt, nochmal die Inter unterschiedlichen Interpretationen der Quantenmechanik nachzulesen, weil die da eine Rolle spielen. Und das finde ich faszinierend an einer Serie, die extrem spannend ist und extrem fesselnd ist, dass die plötzlich das Interesse an einer doch sehr komplizierten Materie moderner Wissenschaft äh, er, er, erzeugen kann, weil sie sich mit diesem Thema beschäftigt. Und es, dieses Thema, also unterschiedliche Interpretationen der äh, Quantenmechanik, für, die, für den Ablauf der Serie eine Rolle spielen, das ist total irre, dass man das hier hinkriegt, und das finde ich an dieser Serie total gut. Neben, neben der Sache, dass die Geschichte an sich spannend und ganz interessant ist. Und wenn, wenn man sowas schafft, dann kriegt man natürlich unter Umständen auch bei den Leuten ein, ein Gefühl für Wissenschaft oder so, dass über das hinausgeht. Mhm. Der Doktor hat gesagt, und damit ist das richtig. Ich
0: ja. YouTube schreibt jetzt auch nochmal das Problem mit äh, in Anführungszeichen der Wissenschaft, ist aber auch die Art, wie so etwas in viel mhm. zu vielen Medien kommuniziert wird. Da wird irgendwas aus Papern genommen und dann zur Schlagzeile mhm. ja klar. Und es wird eben so ein die, die spannendste Headline irgendwie gesucht und das ist schon hm. ein Problem.
2: Also ich ich glaub, wollte die Medien sind gut. auch nicht ausgenommen ja. unbedingt in dieser ja. Unkenntnis, ja. Mhm.
1: Also ich äh, wollte dazu äh, noch sagen, dass äh, auch so eine Erkenntnis dieses Jahr ist, dass die Wissenschaft, äh, wie man die auch immer jetzt da einordnet, halt auch nur bestimmte Sachen, die man halt messen kann äh, oder vorhersagen kann, äh, sagen, äh, also aufschreiben können oder, weiß ich nicht, erklären können. Und das aber dieses Jahr auch gezeigt hat, dass man trotzdem danach gucken muss, was fängt man damit an. Also yeah. klar können Wissenschaftler sagen, wenn wir die Schulen schließen, dann äh, gibt es weniger Leute, die sich infizieren. Aber gleichzeitig äh, gibt es dann mehr Kinder, die zu Hause äh, misshandelt werden. Und jemand muss die Entscheidung treffen. Und denjenigen beneide ich nicht, der dann ab, äh, abwägen muss. Und ich finde, das ist eben auch dieser wichtige Aspekt, auf den äh, also vielleicht wird das wieder so ein bisschen Vordergrund rücken, dass, dass nicht die Wissenschaftler quasi diese Antworten geben, sondern quasi die Grundlagen geben für die Leute, die wir halt dazu bestimmt haben, halt diese können wir dann zu auch noch mal ja.
0: darauf aufmerksam machen, was ein wirklich phänomenales Forschungsprojekt dieses Jahr war, war die Reise der Polarstern, die Forschungsmission. Mhm. Da ist auch eine ganz Ach, tolle Dokumentation drüber in der ja. ARD, die über eine Stunde dauert. Also wenn da, wird, ja. genau, wenn da jemand sehr interessiert ist, wir haben da auch, ähm, auch bei Heise natürlich darüber berichtet. Das war mal wirklich auch so eine außerordentliche Forschungsreise, die dort gemacht wurde. Da
1: kommt noch eine Frage auf YouTube. Die Serie Jürgen, die du beschrieben hast, heißt devs D E V S von genau. e Entwickler, ne? Genau. Okay. Christina.
0: So ja, ich wollte eigentlich noch ähm, ich wollte ja, eigentlich, nachdem, gucken, genau, ja, nachdem du gesagt hast, naja, in den USA wurde ja gewählt und dann ist Trump weg und dann kommt das Jahr 2021. Ähm, ja, ich meine, bei uns kommt jetzt ja auch eine Bundestagswahl im Jahr 2021. Da ja auch Ewig einiges, hin, noch 25 Jahre die, hin. Wenn wir in die Zukunft gucken. Äh, ich möchte aber eigentlich mal ganz kurz zurückgucken, weil wir haben ja dieses Jahr auch gemerkt, äh, was es für Infrastrukturprobleme gibt. Und äh, seit 16 Jahren ist äh, nun mal... Unsere Kanzlerin, unsere Kanzlerin, die dann ja auch nicht mal neu antritt. Und es haben sich sehr viele ähm, Probleme gezeigt, äh, unter anderem in den Schulen, beim Breitbandausbau und so weiter und so fort. Und da ist natürlich die Frage, was können wir erwarten oder was wird uns versprochen im Jahr 2021?
1: Naja, wahrscheinlich werden uns Sachen versprochen, die eigentlich dieses Jahr gezeigt haben, dass sie dort, wo gewählt wird, gar nicht gehalten werden können, weil du hast ja nur angesprochen, äh, unsere Bundeskanzlerin hat ja teilweise mehr gefordert, als sie durchsetzen konnte, weil sie gar nicht die Macht dazu hatte und ausgerechnet die Schulen wird ja nun am Bundestag, also ich glaube, die können ab und zu ein bisschen Geld geben, aber da sind wir an anderen Stellen dahin, also wahrscheinlich werden uns Sachen versprochen, die dort gar nicht entschieden werden. Und ob wirklich jemand antritt, der sagt, wir sind dafür, dass, äh, weiß ich nicht, wir zentraler uns mit den Schulen beschäftigen und mehr. Ja. Und Geld gab es ja zum Beispiel für die Digitalisierung, aber offensichtlich hat das, also das haben wir doch immer berichtet, aber so richtig äh, hat das jetzt da nicht geholfen, dass naja, das diese hat die,
3: Es hat ja alleine, es hat ja alleine lange gedauert, den Digitalpakt zusammenzuzimmern, ja. weil die Länder da so gesagt haben, oh, 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 der Bund will in unsere ja. äh, 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 Zuständigkeit für die Bildung eingreifen. Ähm, das ist Föderalismus gut und schön, also manchmal kann einem ganz schön auf den Keks gehen.
0: Ich frage mich halt, haben wir jetzt endlich den Schub in der Info, im Infrastrukturausbau, den wir brauchten? Also war Corona der Tritt in den Hintern, den wir nach vielen, vielen Jahren ähm, das, naja, es war kein Stillstand, aber das langsamen Ausbaus, ähm, dass, dass da jetzt wirklich was kommt und dass da auch kein, keine neue Regierung mehr dran vorbeikommt?
1: Das ist ein das ist ja halt die Frage, ob man Optimist ist. Also ich meine, dieses Jahr wurde so viel Geld ausgegeben, dass es auch durchaus vorstellbar ist, dass jetzt uns zehn Jahre lang erzählt wird, dass überhaupt kein Geld mehr für irgendwas da ist. Also kann genauso gut passieren, dass gesagt wird, dass wir müssen jetzt erstmal die Schulden abbauen. Und das ist ja ein Wahlkampfslogan, der durchaus
3: Ja, Ja, wobei, wobei so ein paar Sachen... Die Befürchtung kann ich verstehen, aber so ein paar Sachen, die so passiert sind, sprechen für mich dafür, dass es vielleicht auch anders laufen könnte. Das eine ist, der, der was auch wenn jetzt manche Leute über mich herfallen werden, der Green New Deal von der, von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin ist natürlich ein Ansatz, der versucht, genau das zu vermeiden. Der genau versucht, die den Haushalt und die Corona-Hilfen, die es jetzt gibt, die auch beschlossen worden sind, in eine Richtung zu lenken, die für die Infrastruktur gut sind und für die Weiterentwicklung der Gesellschaft gut sind. Das ist erstmal ein Ansatz, den finde ich erstmal ziemlich gut und dass sie das macht, finde ich auch erstmal begrüßenswert. Ob das dann tatsächlich passiert und wie das durchkommt, äh, mhm. das muss man dann nochmal schauen. Ähm, Ähnliches gilt natürlich für Forderungen, die jetzt vor allem aus der Opposition kommen, dass die Corona-Hilfen natürlich auch so ein bisschen gezielt für die Weiterentwicklung der Gesellschaft eingesetzt werden sollen und nicht irgendwie so, wie manche Ökonomen sagen, dass irgendwie Zombie-Unternehmen äh, am Leben erhalten werden, die sowieso pleite gegangen werden. Also das ist eine gef gefährliche Diskussion, weil da sind dann unter Umständen manche Interessen, Lobbyinteressen dran beteiligt, aber natürlich muss man sich das genauer angucken und dann, und dann schauen, wie man das weitermachen kann. Das ist das wird uns sicher dass nicht nur 2021 beschäftigen, ob das so funktioniert. Also, also ich hoffe, ich, ich
2: habe zumindest in Sachen Klima habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt viele der Leute, die gesagt haben, ja, es geht aber ja nicht anders, wir, wir mhm. müssen so weitermachen, wie wir machen, dass denen das Argument so ein bisschen. Ähm, durch, durch Corona einfach aus dem, unterm Hintern weggezogen ist, weil wir halt jetzt plötzlich sehen, okay, es gehen eben doch viele Dinge, gehen halt mhm. doch anders. Also, äh, was weiß ich, wenn wir mehr im Homeoffice arbeiten, reduziert sich die nötige Mobilität, um so ein ganz banales Beispiel zu nennen. Ähm, und das, ich, ich hoffe, dass wir bis September oder sagen wir mal, bis vielleicht bis Mai oder Juni, bis der, der Wahlkampf, Wahlkampf bei uns durch die in die heiße Phase geht, dass wir mit Corona so weit durch sind, dass wir uns wieder um solche Themen überhaupt kümmern können und dass eben jetzt einfach dann mit dem hoffentlich schnell für viele Leute verfügbaren Impfstoff äh, wir uns über solche Themen wieder wieder austauschen können, weil ich finde, das sind einfach unheimlich wichtige mhm. Sachen. Das ist auch fast egal, was man anguckt, ob wir uns Klima anschauen, Digitalisierung in Schulen, Breitbandausbau in der Fläche ist für mich auch ganz persönlich hier auf dem Land ein großes Thema, ähm, dass wir da, dass wir über solche Dinge wieder reden.
0: Ja und dass da auch tatsächlich nicht nur geredet, sondern auch gehandelt wird. Weil das man hat halt in den vergangenen Jahren viele Absichtserklärungen gehört und gesehen und es wurden Gesetze ja. gemacht oder Fördertöpfe aufgelegt und man hat aber gesehen, es kommt nicht richtig an oder es aber ist nicht der Druck das, dahinter. Ne? Ich
1: glaube, das ist tatsächlich nicht zu mutig zu prognostizieren, dass also bis zur Wahl wird da jetzt nichts... Spannend Neues mehr passieren, äh, weil also jetzt ist erstmal sehr viel Geld aus oder also bereitgestellt worden. Äh, wenn das mit dem mit Corona so wie es Johannes gesagt hat so ein bisschen zurückgeht, dann werden wir halt einen halbwegs normalen Wahlkampf erleben und dann äh, nur die Frage, ob dann inhaltlich die Themen in, in Zentrum rücken, von denen man halt letztes Jahr gedacht hat, dass sie im Zentrum sind. Äh, und, äh, also, der, Letz also, der, also letztes Jahr waren die Grünen irgendwie bei mit den 20 Prozent oder sowas, oder? Habe ich das? War das letztes Jahr? Wie, also, das war nicht dieses Jahr.
0: Ähm, vielleicht, vielleicht können wir es doch wieder ein bisschen einengen. Ich habe das auch ein bisschen verwirrend gefragt, muss ich zugeben. Es tut mir sehr leid. Ähm, nee, dann lasst uns doch einfach äh, jetzt noch mal zum Abschluss äh, vielleicht noch mal sagen, was, wie das Jahr für uns war. Ich glaube, Jürgen hat es das vor, vorgeschlagen, dass wir einfach persönlich nochmal sagen, was so unsere Erfahrungen waren und was wir tatsächlich denken, wie es 2021 wird.
1: Das können vor allem die Zuschauer auch nochmal reinschreiben. Ja, ja. Also, der Kommentar, auch wenn der Live-Kommentar bald weg ist, ist ja unter dem Video auch. Aber Jürgen darf anfangen. Für mich war
0: das gar
1: nicht. Ich <lacht> <hier> <lacht> Ich bin seit 9.
3: März, um es genau festzuhalten, im Homeoffice fühle mich da recht wohl und äh, wir haben also wir haben es viel besser geschafft als wir im März gedacht haben sowohl was privat angeht als auch was, was jetzt so die Arbeit angeht und das hat so ist im Nachhinein denke ich ist das ja doch besser gewesen als ich dachte also zumindest für mich persönlich das gilt natürlich keineswegs für alle keiner hat die Bedingungen unter denen ich hier arbeite ähm, keiner hat irgendwie eine Arbeitsstelle oder so, die so relativ gut durch die Krise gekommen ist. Ähm, aber von daher gucke ich jetzt immer so ein bisschen drauf, ja, wo müssen wir uns 2021 drum kümmern, was 2020 eben so ein bisschen untergegangen ist. Das ist irgendwie so das, was dann im Hinterkopf rumspukt und was einem am Ende des Jahres dann doch wieder ein bisschen nervös macht.
0: Und wie schaust du auf 2021? Was, was erwartest du da?
3: Ich habe keine Ahnung, was ich von 2001 möchte,
0: möchte.
3: Ich möchte 2021 wieder ohne große Probleme und ohne Angst ebenso in das Haus im Piemont von meinem Freund fahren können. Ich möchte irgendwie so, dass bestimmte Sachen nicht passieren und ich habe bestimmte Vorstellungen, wie die Wahl ausgehen soll 2021. Ähm, mal gucken aber ich weiß als bei keinem von denen weiß ich es oder so ob es passiert oder ob irgendwie
1: das ist natürlich immer so nur dieses Jahr ist es uns sehr deutlich äh, klar gemacht worden dass wir das nicht wissen. Ich meine, ja. wir wissen jedes Jahr nicht was äh, aufs Jahr zukommt, aber wir ja. haben äh, also der die Spannbreite ist ein bisschen enger als sie dann dieses Jahr sich geöffnet hat. Soll ich gleich weitermachen? Ja, ja. nochmal. Ich wollte noch kurz gucken, weil wir hatten vorhin auch den Hinweis und Jürgen hat das auch schon angedeutet, natürlich wissen wir, dass es für viele Leute wirklich dramatischer war, was mhm. dieses Jahr passiert ist und bei allem, was. also ich fand es auch, ich finde es vor allem jetzt mit der zunehmenden Zeit schon immer schwieriger, auch so mit dem Homeoffice. Wir wissen, dass das Klagen auf hohem Niveau sind und wir wissen, dass es für auch nicht, also auch und Zuschauer und Zuschauerinnen teilweise viel dramatischer war und wir können halt nur aus unseren Erfahrungen berichten. Also ich finde das schon, wie gesagt, immer ein bisschen schwieriger. Ich hatte aber dieses Jahr, das äh, wird ja auch mal erwähnt, also ich habe einen kleinen Sohn zu Hause, der auf jeden Fall dafür sorgt, dass ich gar nicht äh, zu sehr mich ärgern kann, äh, dass ich äh, vor allem dran denke, wann ich wieder ein bisschen Schlaf finde äh, und äh, also das, wie gesagt, ich hatte da meine Ablenkung dieses Jahr und das äh, das war ein Vorteil am Homeoffice, dass ich so viel Zeit auch mit ihm hatte und deswegen werde ich da bestimmt nicht groß klagen, aber ich vermisse es durchaus auch hier äh, bei Heise, bei uns in der Kantine zu sitzen, irgendwelchen Quatsch zu reden ähm, und zwar nicht mit zwei Meter Abstand, wo man so schreien muss, dass man denkt, das, man wird bescheuert. Das war so die Lösung im Sommer, die es hier gab. Und nächstes Jahr hoffe ich einfach nur, ich, also ich möchte mich impfen lassen. Und ich hoffe, dass das alles so zu Ende geht, wie wir jetzt hoffen. Und dass wir nicht, also das Frühjahr wird, glaube ich, noch mal schlimm oder im Winter ist es ja noch, dass, das, dass dieser Lockdown, ich hoffe vor allem, dass dieser Lockdown jetzt das bringt, was wir alle hoffen, dass dieses Zuhausebleiben sich so weit lohnt, dass wir im Frühjahr zumindest... Ähm, dass es nicht mehr so so schlimm wird. Einfach so, was man so mitkriegt. Und ich hoffe, dass alle, die ich äh, ja, das alle gesund bleiben. Und zwar nicht nur, die ich kenne und die ich hier sehe, sondern bitte auch unter den Zuschauern und Zuschauerinnen, passt auf euch auf.
0: Das ist schon fast ein bitte. Schlusswort.
1: Ja, jetzt müsst ihr aber trotzdem noch was sagen. Ich ja, war nicht der letzte.
0: Ja. Also, ich meine, ähm, ich bin ja im März, kurz bevor der Lockdown kam, aus der Elternzeit zurückgekehrt. Und das hat mich eigentlich äh, ziemlich umgehauen weil ich ja dann noch ein Schulkind hatte und ein Kindergartenkind und ein Krippenkind und nebenher gearbeitet habe. Und deswegen, ähm, obwohl ich, das ist ja absolut privilegiert, das weiß ich, aber ich habe tatsächlich Angst vor den nächsten vier, fünf Monaten, weil man eben nicht weiß, wie geht das mit der Schule weiter, weil das alles schlecht läuft und schlecht vorbereitet wurde und man über die Schulen auch immer eine, offene Flanke hat. Also ich kann mich zu Hause so viel schützen, wie ich möchte. Ich kann die besten Masken tragen. Meine Kinder sitzen trotzdem mit vielen anderen Kindern in einem Raum. Ähm, das war, das fand ich äh, psychisch einfach sehr anstrengend, muss ich sagen, in diesem Jahr. Äh, ansonsten hat mir das Jahr 2020 ähm, hat mich heute ja sehr wütend gemacht und manchmal auch sehr froh, eben wenn es dann um den Green New Deal ging in der EU. Ich habe mich das bin der EU, ich war sehr dankbar oder dieses Jahr sehr dankbar, dass sie uns in Sachen Klimaschutz Beine macht, auch gerade Deutschland, weil wir aus meiner Sicht dann doch immer wieder die Bremsen auspacken. Also wenn die Pop-Up-Bike-Lanes wieder eingesackt werden und äh, wenn wir dann doch wieder durch die Hintertür versuchen, Verbrenner zu fördern, äh, obwohl überall um uns herum auch der, das Verbrennerverbot schon längst feststeht. Das macht mich dann missmutig. Und ich ähm, ich hatte trotzdem ein gutes Jahr, weil ich eine tolle Familie habe und mit denen gerne Zeit verbringe und mir deswegen das alles nicht so doll wehgetan hat. Auch eben finanziell nicht. Ich sehe das im Freundeskreis also manchmal echt schlimm läuft und äh, die eben viel mehr zu kämpfen haben. Und äh, fürs Jahr 2021, ich habe die Befürchtung, dass wenn es mit dem Impfen losgeht, alle nachlässig werden und wir wieder viel mehr Infektionen sehen. Deswegen finde ich es immer wichtig zu sagen, nur weil zwei bis drei Prozent der Bevölkerung geimpft sind, heißt das nicht, dass wir nachlassen können mit unseren Maßnahmen. Ich finde das traurig. Ich würde gerne wieder mehr Menschen sehen, aber ähm, ich mag auch diesen Ausspruch, den Angela Merkel gemacht hat, nämlich, ähm, dass das auch eine Form der Fürsorge ist, mal kurz auf Distanz zu gehen. Ich habe es jetzt nicht richtig zitiert, aber sie hat es ja so gesagt. Äh, eine Form der Nächstenliebe. Und ich hoffe, dass wir einfach alle im nächsten Jahr auch weiterhin niedlich und freundlich zueinander sind, weil es eine schwere Zeit ist. Ja.
1: So, Johannes muss will eigentlich gleich Schluss machen, muss aber trotzdem kurz ja, noch was muss sagen. Muss noch,
2: noch ein schönes Schlusswort hier sogar ja, den, Johannes muss nämlich die nächste Sendung gleich so, machen. Ja, ja, genau. Also für, für mich persönlich ähm, kann ich sagen, ich bin dieses Jahr Vater geworden. Das ist das, was ähm, für uns das, äh, das, das alles überstrahlende Thema hier ist. Da hat Corona keine Chance gegen. Und ähm, arbeitstechnisch war das März, April, Mai, vielleicht auch noch Juni doch ziemlich herausfordernd, weil der Kern von Videoproduktion ist, dass man Menschen da hat, mit denen man spricht. Und wir haben das, denke ich, inzwischen ganz gut im Griff. Da sind auch für andere Sachen viele spannende Impulse entstanden, dass wir dass wir eben jetzt rein digitale Veranstaltungen abhalten können, in Form, wie wir das vorher nicht gekonnt haben. Davon wird sicherlich auch einiges bleiben. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr darauf, wenn man dann einfach wieder mit all den technischen Möglichkeiten und personellen Anwesenheiten äh, richtig im Studio produzieren kann und ich, ich meine Hoffnung für 2021 ist ähm, oder sagen wir mal das, was mir am, an 2020 am meisten auf die, auf die Nerven gegangen ist, ist, dass man ganz schlecht planen konnte. Also äh, häufig ist es schwer, äh, auch nur eine Woche oder zwei vorher sagen zu können, ähm, was weiß ich, kann ein Event stattfinden oder kann ich, kann ich am Wochenende ins Kino gehen oder ähm, so, so, so ganz banale Sachen. Und äh, meine Hoffnung ist, dass wir da wieder ein bisschen mehr Planungssicherheit kriegen und vor allem, dass wir das, was ich die letzten Wochen sehr anstrengend fand, war das politische Hin und Hergeeiere, wie es nun eigentlich weitergehen soll, dass wir da ein bisschen mehr ähm, Gradlinigkeit reinkriegen. Ich will gar nicht sagen an einem Strang ziehen, weil mir das klar ist, dass das schwer ist, da solche Entscheidungen zu treffen. Erst recht, wenn man das mit ein paar Wochen Abstand machen soll. Aber ein bisschen mehr Gradlinigkeit und an einem Strang ziehen wäre schon schön aus Nutzersicht, würde ich es nennen.
1: Das ist auch ein gutes Schlusswort.
0: Ja, ja wäre schön.
3: Wobei ein Schlusswort gäbe es vielleicht noch. Wir machen jetzt Pause.
0: Ach, genau. Heißt,
3: Sagt, in diesem Jahr gibt es keine heise -Show mehr. Die nächste Heise-Show, aber gleich in der ersten Januarwoche, 7. Januar, sind
1: wir wieder da. Stimmt, genau. das sind zwei Wochen. Genau, Vor Weihnachten, kann, nächste Woche ist Weihnachten, genau, das Heiligabend. Weil
0: ja. ja, alle möglichen Messen jetzt auch virtuell stattfinden, wird dann auch die CES virtuell stattfinden. Genau. Über die berichten wir eigentlich immer traditionellerweise Anfang des Jahres. Ja, wir wünschen euch jetzt schöne Feiertage, gesunde Feiertage, äh, und einen äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Und wie, Mar äh, wie Martin schon gesagt hat, äh, bleibt alle gesund. das Und guckt das weiter Schönste. auf,
3: und guckt ja, weiter Heide. auf Heide online, weil die Berichterstattung läuft, kommt ganz komplett weiter. So, dass ihr informiert bleibt, hoffe ich. Genau.
1: Bis nächstes Jahr.
3: <lacht>
1: Ciao. <Macht's gut. lacht>
3: Ciao.
2: Wo ist das Auto? Wo ist das Auto? Da.
1: Tschüss. <lacht>